2: Jovem para
3: Morning Show vai começar.
4: Jovem para Morning Show está no ar. Jovem para o Morning Show. Jovem
3: para Morning Show. Jovem para Morning Show. Já vem
5: Olá, minha excelência. Bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês que estão nos acompanhando ao vivo na programação da Jovem Pão. O morning começa e, olha, gente, o dia está quente. Afinal de contas, após ter sido preso em Florianópolis, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Vaz, que será transferido em instantes para Brasília. O homem foi preso na investigação que investiga irregularidades na atuação da corporação no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. E ainda hoje tem entrevista exclusiva com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, relator do projeto das fake news. Ele vai detalhar pra gente quais são os próximos passos da proposta que endurece as regras do mundinho pantanoso das nossas redes sociais. E é claro que o nosso Felipe Campos já está preparadíssimo para trazer <risos> vários assuntos legais sobre entreter pra gente.
6: Bom dia, Fê. Bom dia, bom dia. Olha só, tem sim, Paulinho. Bom dia pra você que tá curtindo toda a sua programação aí pela sua rádio. Vem pra cá, porque na televisão também tem, viu? O Criança Esperança tá dando o que falar, viu? A causa é justa, mas muitas polêmicas foram levantadas nas redes sociais e tá todo mundo questionando a ausência de Renato Aragão. Pois é, o nosso eterno Didi no último programa, que foi inclusive na segunda-feira. Acionei as minhas fontes e já, já eu conto pra vocês e eu descobrir o motivo na qual inclusive ele não foi pro Criança Esperança, mas eu conto. Enquanto isso, faz o seguinte, olha, sobe a sua hashtag Morning Show porque você pode usar e abusar sem moderação, Paulinho.
5: Vamos nessa, Fê, começando aqui para falar da operação que tá mexendo com o noticiário nacional, afinal de contas, a gente vai trazer para vocês todas as últimas informações sobre a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, na operação que investiga a interferência no segundo turno das eleições presenciais de 2022. O microfone do jornalismo da Jovem Pan já está ligado e vai direto para Florianópolis. Quem está lá é o repórter Cristiano Daros, que traz todos os detalhes para a gente sobre essa operação. Bom dia, Cristiano. Quando é que o Silvinei sai daí de Floripa?
4: Bom dia, Paulo. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Morro de Ele Acabou de chegar aqui à sede da Polícia Federal, em Florianópolis. Ele foi detido nesta manhã na sua residência, que é em São José, cidade vizinha aqui da capital, onde inclusive ele é pré-candidato à prefeitura em 2024. Essa operação da Polícia Federal foi desagrada nesta manhã e faz a investigação sobre possíveis interferências no processo eleitoral de 2022. O, de acordo com a Polícia Federal, ele teria usado recursos humanos para realizar blitzes Durante, principalmente na região Nordeste, durante o segundo turno, no dia 30 de outubro. Apenas Silvio Inês Vasco foi exigido nesta né, manhã, até porque são realizados outros 10 mandatos de busca e apreensão em, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e também no Rio Grande do Norte. Ao então, menos 47 agentes da PRF também serão ouvidos durante essa investigação. Assim que terminar, aos primeiros depoimentos aqui na Polícia Federal de Santa Catarina. A expectativa é que o Silvio Neivar seja levado para Brasília, onde vai prestar novos esclarecimentos. Paulo.
5: Muito bem, muito obrigado, querido. Vamos sair de Florianópolis e seguir direto para Brasília. Luciana Verdolin já posicionada para trazer bastidores para a gente em relação à repercussão, Lu, aí em Brasília dessa operação. O ministro Flávio Dino já se pronunciou sobre o caso ou ainda não?
2: Oi Paulo! Bom dia para todos. Olha, por enquanto não. A expectativa é de que Silvinei Vasque seja ouvido ainda hoje aqui na Polícia Federal de Brasília. Ele vai ficar preso aqui em Brasília e essa investigação gira em torno daquelas denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal teria tentado interferir na votação nas eleições naquele segundo turno naquele domingo onde é, houve a votação em todo o país. Silvinei Vasque já negou as acusações. Ele foi inclusive chamado no dia pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, para se explicar por que estava que tendo de denúncia aí de eleitores que não estavam conseguindo chegar nos locais de votação, exatamente naqueles locais onde Lula teria tido grande maioria de votos no primeiro turno das eleições. Na época, Silvinei ele negou todas as acusações e justificou que as ações eram apenas de rotina para evitar transporte ilegal de eleitores. Ele já prestou depoimento à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, negou também qualquer tipo de interferência, assim como o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que ontem também foi questionado sobre o assunto. Só falta a gente entender, Paulo, por que só agora o Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido de prisão de Silvinei Vazquez. Qual que foi a informação, qual denúncia nova, né? qual a informação nova surgiu para que a prisão acontecesse nesse momento mais de seis meses depois da realização das eleições de outubro.
5: Muito bem, Lu. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade você aciona a gente por aqui e entra ao vivo na programação da Jovem Pan. A Jovem Pan acompanhando de perto essa operação que está movimentando o cenário político nacional. Obrigado, Luciana Verdolim. Turma, bom dia, Antonia. E aí, meu amor, dia, você está bem? Meu amor, Tudo tá
6: bem. certo, firme, Tudo Mano certo. Ferreira, nosso Aquela querido que Jotinha. Bom dia. São então, Paulo nunca mais será a mesma. Nunca mais. Grilhante, Toda né? vez que ela chega a São Paulo, não é a mesma. Não é ela. Inclusive ela tem agenda hoje à tarde na ela região tem... central, né? Tem,
3: inclusive com um
6: ortopedista. Não, é
3: à noite, à e... tarde é
6: Cracolândia. Ela tava tá indo à coluna, à idade, é, essas coisas acontecem. É e depois ela vai para Cracolândia contar qualquer coisa.
1: Datafuta em operação. Data ah.
6: Escuta,
5: vamos falar sério aqui. Essa operação, maninho, podemos dizer que essa prisão tá atrasada há nove
1: meses ou não? Olha, é, a gente precisa entender o detalhamento jurídico é, que motiva a prisão. Porque, primeiro, os fatos apurados, né, o que estão sendo apurados, são gravíssimos. Se tiver havido uma tentativa da Polícia Rodoviária Federal de dificultar o acesso de eleitores em zonas onde o presidente Lula tinha mais votos que o, o presidente Bolsonaro, é uma informação gravíssima, é o um uso político da estrutura que deve ser do Estado brasileiro. É o um tipo de situação assim que é digna de países ditatoriais. Você usar a máquina da polícia para tentar favorecer ou prejudicar um candidato é uma coisa assim escandalosa. Então os fatos são gravíssimos e entram dentro do contexto maior de apuração de todos os atos golpistas relacionados ao 8 de janeiro. Porque há a hipótese de que esses fatos são, são peças de um quebra-cabeça mais amplo que fala da interferência da tentativa de manipulação do resultado eleitoral ou da não aceitação do resultado eleitoral. Tudo isso é muito grave. Agora, a gente também precisa ter... É, não, não se combate é, não, não se fortalece a democracia saindo dos meios democráticos de atuação, então a gente precisa ter império da lei e prisão é algo muito grave então uma prisão preventiva para se justificar precisa ter um, um arcabouço ali que mostre que aquele que está sendo preso, se estivesse solto, de alguma forma, colocaria em risco a apuração do caso. Então a gente precisa ver qual é o detalhamento jurídico, qual que é a, a tese, de que forma o, é, o preso poderia interferir na apuração da investigação, na, na situação como está hoje, depois de tanto tempo. Se fosse para destruir provas, ele não já teve tempo para destruir? É isso que eu quero entender. Então, isso fica
5: estranho. A minha dúvida é justamente sobre isso, porque eu me lembro no segundo turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes até ameaçou ele de prisão. Vocês Exatamente. Na história, quando aconteceu tudo, enfim, o próprio Alexandre de Moraes ameaçou a prisão é, do Silvinei Vasquez. Por que essa demora, Jotinha? Não era é, explícito tudo que foi feito? Ou seja, essas investigações, na tua avaliação, elas se debruçaram em que para chegar agora? na prisão.
7: Na minha opinião, bom dia Paulo, bom dia a todos, uh, na minha opinião Paulo, está acontecendo nada mais nada menos que o espetáculo da política, claro que a gente tem que estabelecer esse debate muito menos do que algo de divergência ideológica mas mais para uma respeitabilidade institucional. Ou seja, eu vi ontem muitas pessoas falando que ah, ah, isso era uma perseguição à liberdade de manifestação. O que aconteceu no dia, 8, no dia 8 de janeiro não foi uma liberdade, não foi uma ameaça à liberdade de manifestação, mas sim uma tentativa de golpe de Estado e é dessa forma como tem que ser tratada. Porém, tem outros, outros métodos que a gente tem que avaliar, principalmente quando a gente vê a diferenciação de tratamento entre aqueles que já estão muitas vezes abatidos, como é o caso do Anderson Torres, como é o caso do Silvinei, pessoas que não têm caneta na mão, pessoas que já não têm qualquer tipo de interferência mais daquilo que pode modificar esse cenário e de pessoas que hoje podem sim traçar diferenciação e atrapalhar as possíveis investigações daquilo que aconteceu no dia 8. O dia 8 tem que ser investigado, tem que ser investigado. A condução do Silvinei precisa ser melhor esclarecida, precisa ser melhor esclarecida. Porém, tem pessoas hoje com a caneta na mão que deveriam ser a prioridade da CPI e não é o que a gente vê. Principalmente quando a gente fala de Nordeste, tá, Paulo? Que quando a gente fala de Nordeste, ah, toda essa, essa mistificação que tem em torno à interferência de pessoas do Nordeste a não conseguindo voltar, nenhum brasileiro nordestino deixou de ir
1: às urnas. Nenhum. Mas, mas aí é outro debate, né? Porque tentar impedir já é um crime gravíssimo. Então, se ele não conseguiu consumar o seu crime... Graças hum. a Deus, né? E também porque não apenas a, a Deus, mas porque houve uma atuação das instituições, inclusive do ministro Alexandre de Moraes... Mas, mas, mano, a gente está falando de uma das da instituições eleição. que
7: tem maior respeitabilidade e confiança social das
1: pessoas. Sim, então, mas agora é o ex-comandante... A gente tem que desconfiar delas. Mas é um ex-comandante que, de repente, vira pré-candidato a prefeito, o que, na minha visão... É, é muito ah, é político não mano. deveria não... ser, não, porque mas é alguém se utilizar mas da um... visibilidade Real. de um cargo público, que é um cargo de Estado como comando da Polícia Rodoviária Federal para ganhar visibilidade e depois fazer desse trampolim político para ser candidato, isso é muito grave não, que o é, Costa é, uma é uma candidato a é prefeito em Salvador é uma mano. utilização indevida, mas aí é um cargo o Flávio político, Dino está um pleiteando estado, vários cargos são cargos, ministros, são cargos políticos não é um cargo de Estado institucional, comando da polícia. É algo que não pode ser partidarizado. Tem que ser técnico, tem que ser de Estado, assim como um juiz, assim como um promotor do Ministério Público. Lembrando que nas redes sociais ele
5: divulgou apoio a Bolsonaro. Né? O Sivinei foi, inclusive, indicado por um dos filhos de Bolsonaro. Ou seja, ele tinha íntima ligação com a família. Agora, eu estava pensando na eleição do segundo turno e a gente, depois de passado todo esse tempo, a gente olha para trás e entende o que aconteceu, né? Se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse bancado a eleição, porque o PT, na hora que as operações começaram a acontecer, eu me lembro bem no domingo, o PT chegou no Tribunal Superior Eleitoral e pediu o quê? O alongamento da votação. Você lembra disso? Manu? Exatamente. Lembra, Antônia? Pediu para que a geraria... votação fosse alongada. Se o Alexandre de Moraes tivesse aceitado essa história e falado, não, tudo bem, agora nós vamos alongar por conta dessas operações, eu acho que a gente talvez não tivesse democracia estabelecida aqui, nós não, não teríamos presidente da República eleito. Podem ter certeza do que eu estou falando. A eleição seria absolutamente questionada. Ou seja, o Alexandre de Moraes foi lá de alguma forma e deu a bancada Exatamente. ali na hora. Minha querida Antônia Fontinelli, você vê com muita preocupação tudo isso, certo, meu amor? Ó, eu, eu, eu,
3: eu trabalho com fatos, contra fatos, não há argumentos, e o que importa é que o Lula venceu no Nordeste de Lavada, sabe? E outra, assistindo o depoimento do Silvinei, Silvinei? Isso, é, Silvinei Vázquez. Silvinei, eu achei ele muito seguro, achei ele muito preciso. Sabe, não tinha a cara daqueles outros que foram depor e que eram esculachados pelos parlamentares e ficavam em silêncio. Ai, quero ficar em silêncio. Ou então ficava nervoso nas suas respostas. Não, achei o civil nem muito preciso. Ó, é, é, é preto no branco e foi, e é isso e, 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 e fim de papo, entendeu? E assim, o Lula, de novo, foi, ganhou de lavada do Bolsonaro no Nordeste. Então, gente, para que isso? Vai chegar 24 de dezembro, a gente está lá preparando a ceia de Natal e vamos estar falando de 8 de janeiro e essa série de prisões, sabe? Para que isso? Eu, eu Agora, que eu de novo, eu falei, para o Anderson Torres ser preso, para Sidney ser preso e vários outros, cadê o Gedias? que até hoje eu misturo as coisas, mas é para o povo lembrar. Como eu pergunto, cadê o consórcio nordeste? Então as pessoas vão esquecendo e aí vai fazer é dois pesos e duas medidas. Isso está errado, gente. Mas ó, o porquê
1: a gente precisa apurar isso e se confirmar das denúncias, punir de forma exemplar o Silvinei, caso ele tenha de fato tentado interferir? Porque é muito grave a utilização do Estado... E do aparato da polícia para beneficiar ou prejudicar uma candidatura. Basta fazer o seguinte exercício. Imagine, agora que o PT está no poder, se eles colocam um comandante da Polícia Rodoviária Abriu Federal... Brecha.
5: Abre brecha.
1: Exato. Que declara aí, voto no Lula. Alguém
3: precisa abrir brecha para o PT, para alguma coisa? Não,
5: mas, mas é. se, obviamente, Antônia, se isso for... É passada de pano, na verdade, que as instituições dêem pra esse absurdo. Exato. É eu tô falando, vai abrir um caminho absurdo. Mas primeiro se confirma a, a culpabilidade e claro. depois
7: se prende. E, e aqui... não é o que tá acontecendo Não, exatamente.
3: Lá. Vim aqui e fala, olha, ele tá sendo preso por isso, por isso, por isso, tá aqui, ó. Mas não, a gente não sabe nem por que o cara tá sendo preso. É,
5: aí você é tem questão... prisões preventivas no Brasil, né, estamos tá, só Ah, que... mas
3: é meliante um de
4: altíssima periculosidade.
5: Eu, minha humilde Ai, opinião, isso. eu acho que essa prisão tá atrasada. <coughs> minha humilde opinião, tá atrasada. Sei tá, qual, é tá é qual, qual é o fato? Você nem agosto Qual o Qual é o fato? O fato, a entrega. A prevaricação do diretor-geral da Polícia Rodoviária. já tá, e já é dias. dias, servindo tá. água
3: para quem tava é quebrando ali. tudo. Cadê Gê Dias, que estava servindo água para quem estava quebrando tudo?
5: Vamos, eu sempre falo isso, Antônia. Vamos discutir Gê Dias, vamos discutir Gê Dias. Mas não é porque a gente não vai discutir Gê Dias que a gente. Que sai que, que, aí, que aí a gente com fala com não, tem que prender
3: todo mundo mesmo. São que... fa fatos, são fatos alargados. Ah, eu não estou vendo nenhum fato. Eu quero que me eu quero que diga assim, ó, tá sendo preso por isso, por isso, por isso. A gente é, não sabe que tá preso. prevaricação
7: é meio estranho, né, Paulo? Prevaricação pode ser qualquer coisa,
1: é,
3: não, é, não consigo, qualquer mas também qualquer
1: coisa. O que você está falando é o seguinte: que né? a apuração é. Agentes da Polícia Rodoviária Federal teriam, segundo relatos, segundo grande apuração da imprensa no dia, segundo relatos do, dos próprios fiscais é, dos partidos que participam da fiscalização da eleição, que inclusive é algo, uma narrativa bolsonarista muito equivocada, a ideia de que não há auditoria da eleição brasileira. Ah! porque todos os partidos têm seus fiscais de urna, fiscal de sessão que acompanham o andamento da eleição, todos os partidos, inclusive o PL e há também os boletins de urna que podem ser checados por todos os partidos então a eleição brasileira tem método de ser auditada sim e tem o um acompanhamento por parte da pluralidade dos partidos, da extrema esquerda da extrema direita, todos têm fiscais no momento da eleição, gente que estão lá acompanhando a normalidade. Então, há relatos de que houve tentativa de agentes da Polícia Rodoviária Federal para tumultuar e tentar impedir a chegada de eleitores. São
7: 13 mil policiais, mano. Qual é a possibilidade que dentro desses 13 mil policiais Todos fossem adeptos a uma articulação. Eu, me sou não, isso mesmo. Fala de todos.
1: Não, ninguém todo, fala. Tá,
7: quais, são os, quais foram os envolvidos? quando são para a Bahia. Mesmo? Estou 70. A Bahia é o maior lugar onde tem crimes eleitorais, Paulo. É natural que aconteça maior na Bahia. Você precisa... Ir. Maior número de blitz na Bahia é natural. Maior número de, de crimes eleitorais, maior número de circulação de armas. Não, não é Tudo natural, Tudo isso era competência da PRS? O
1: relatório de votos de zonas onde o presidente Bolsonaro e Lula foram mais ou menos votados, chegue pro ministro da Justiça. Não é natural. Existem várias peças que a gente não pode, de forma leviana, dizer que tá tudo necessariamente conectado. Mas a gente também não pode, de forma passapanista, fazer de mas conta que não, é se porfa, não porfa, podem mano, estar conectados. É, isso é ceticismo. Podem é ceticismo, estar a desconfiança com a, é da, da forma como as pessoas mesmo. estão tratadas. É preciso
3: tratadas. Você não pode aqui falar comigo de forma passapanista panista.
6: <risos> gostou, gostou, Felipe Campos? Aqui não passa, não para de chegar a informação, gente.
3: Eu As As fontes aqui, dele.
6: Nossa, não para, gente, é uma coisa absurda, o povo já acorda já no pique da Globo.
2: No pique, <risos> no pique da, pique Jovem, da
6: Jovem
2: Pan,
4: garoto. No pique da Jovem Pan.
5: Olha lá, olha lá. Deixa eu falar um negócio pra vocês, a Polícia, Fe... a Polícia Rodoviária Federal fez inclusive uma nota de esclarecimento, tá no portão do governo dizendo que está colaborando com todas as investigações e em paralelo às investigações do Supremo Tribunal Federal, eles abriram três processos disciplinares administrativos no âmbito da própria Polícia Rodoviária para apurar a conduta. Os procedimentos já foram encaminhados, inclusive, à Contra Controladoria Geral da União, gente. o órgão com competência justamente para apurar essa conduta indevida. A gente está acompanhando aí algumas imagens do Silvinei Vasquez, Essas imagens não são de agora. O Silvinei hum. Vasquez está... Nesse momento, em Florianópolis. E daqui a pouquinho, segundo informações do jornalismo da Jovem Pan, ele ainda vai prestar um depoimento à polícia. E em seguida, vai ser transferido para Brasília, onde ficará. É em uma recu... verdadeira
3: caça às bruxas é o poste mijando no cachorro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando, quando você vê a, 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 a relatora lá do negócio fazendo as perguntas, pro... eu vi, inclusive, ela fazendo pergunta pro Silviney que era um negócio assim. O Anderson
5: o, Torres. O, é, o não, Anderson.
3: não, ela fez pro Silviney também. Ah,
5: quando o Silviney é, foi. Qual é o seu ah,
3: currículo? É. Ele começou. A... E o seu, relatora? Uh, 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 uh. Então, gente, pelo amor de Deus o que, que é isso? O que está que acontecendo nesse país? Mas tem que apurar,
1: tem que apurar. São, são peças que, justamente por que o Ministro da Justiça recebe um relatório falando onde tem mais votos para um, mais votos para outro não tem nada a ver com o trabalho do Ministério da tá, Justiça Tá, mas isso
7: efetivamente se concluiu nos locais onde foram realizadas blitz ou não? Sim. Não, Exato. não. Não. Não, ele, não,
5: ele recebeu o relatório com a votação no Nordeste, especificamente ali na Bahia, e atuou utilizando essas operações para fiscalização. A lá. A lá. Mas se tu olhares
7: todas as regiões do país além do Nordeste, tu vais perceber que o Nordeste não foi a região com o maior número de blitz.
5: Não, mas, mas eu não estou entendendo. Você está comparando a questão do número de blitz versus regiões, é isso? Isso também. Mas o que, que isso tem a ver com a questão... É, tem a ver porque tá todo mundo centralizando Lula. o debate no Nordeste.
7: Como se a Blitz tivesse sido realizada apenas no Nordeste, porque é onde o Lula tem o maior número de votos. E a partir daí, foi feita uma operação exclusivamente para impedir com que as pessoas do Nordeste votassem em Lula. Onde é isso, a narrativa, informação? não é? Onde tem essa informação? Porque eu desconheço essa informação. Foi, foi realizada na CPI. Eu vou verificar
1: essa informação. Não, é, é, ajuda, é tudo, tudo, são informações não. <risos> que precisam ser apuradas. É preciso ver se há ligação entre o um relatório que não deveria chegar para o Ministério da Justiça e chegou e a possível realização de blitz para tentar impedir eleitores de chegarem na zona eleitoral. Isso é muito grave, tem que ser apurado. Isso não quer dizer o fato de essas peças estarem... é
3: isso, gente. Foi um ônibus que quebrou, o um outro que não sei o quê e acabou. Foram dois ônibus.
5: Não foram, não. Vários e vários carros, Antônia, foram parados. Isso aí tem relatos, depoimentos das pessoas e é exatamente isso que a polícia fez.
7: Mas quantos aí, desses cara, carros não cara, cara. conseguiram
5: ir às urnas, Paulo? Hã?
7: Mas... Quantos desses carros não conseguiram Porque ir Porque
1: houve ação imediata sei, da, da justiça eleitoral. O fato de o crime não ter se consumado Exato. não é não, não o nem fato se... de ter havido.
7: Mas não Pô, se provou não. sequer a, a ideia de que havia o um interesse
1: em cometer um crime. E sim, é crime, mas não se comprovou ainda. Não, então. E o cara já tá preso. Cabe. A, 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 eu eu falei no, estão no comentário. Volando. As investigações. Tá, estão cara, mas o cara já tá preso, gente. É fundamental. A gente precisa. Me incomoda muito o fato que no Brasil. A gente tem muita prisão preventiva. Sim. A gente deveria ter prisões de condenados. Pra isso, a justiça tem que ser rápida. Não, mas tá cheio, de
3: estuprador, tem tá cheio de estuprador, ladrão, assassino, é, saindo em audiência de custódia. Vai ali, sai, vai pro McDonald's comer um sanduíche e tal, tá tudo bem. Entendeu? É o é, é um número de feminicídio absurdo, sabe? É Coisas horríveis, a gente... Deixa eu trazer ah, as informações
6: eu, aqui
5: em relação a Blitz. Uma em cada... Três blitz de veículos foi realizada no Nordeste. Ou seja, o Nordeste foi maior... Completamente desproporcional. Completamente desproporcional. E, de... Completamente e desproporcional. não tem um terço, um terço dos eleitores no Nordeste. Um terço das blitz foi realizada no Nordeste.
1: E também não tem um terço das compras de voto no Nordeste, não. É, esse, esse tipo de narrativa não procede. Compra de voto tem no Brasil todo. E olha só, gente,
5: uma notícia urgente que acaba de chegar. Arthur Lira acolheu o recurso do PT e cancelou a convocação de Rui Costa pela CPI do MST. O depoimento do ministro da Casa Civil estava marcado para hoje, às duas da tarde. Os detalhes, daqui a pouquinho, quem vai trazer aqui para a gente, ao vivo, no Morning Show, é o nosso queridíssimo Cláudio Dantas. Informação apuradíssima em instantes para vocês. Gente, são 10 horas e 23 minutos. vocês sabem muito bem, este programa aqui tem uma característica de ser absolutamente plural essa é a nossa história, essa é a nossa tradição e a gente tem um momento de entrevista exclusiva agora nós vamos receber o deputado federal do PCdoB Orlando Silva, que é o relator do projeto das fake news que deve retornar à pauta da Câmara Federal nesta semana essa proposta, só para vocês entenderem endurece as regras contra aquilo que se chamam de desinformações nas redes sociais. Deputado, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, a gente quer justamente Entender a tua visão. E eu já vou começar com uma pergunta do ponto de vista operacional aí da história. Por que, que o PL das fake news tem que entrar na votação da Câmara Federal em regime de urgência? Bom dia.
8: Bom dia, Paulo Matias. Bom dia, Antônio Futinelli, J. Mano e Felipe Campos. Boa tarde. Bom dia. Paulo, há uma imprecisão na informação que você trouxe porque os jornais têm dito que essa semana seria votado o projeto de lei 2630, que foi batizado pela imprensa de projeto de fake news, mas não está na pauta. O que está na pauta é um outro projeto que fala sobre direito autoral e que foi uh, incluído direito autoral, inclusive direitos conexos, que é o que vai beneficiar intérpretes e músicos, direito autoral em plataformas digitais. Esse é um ponto. E a conclusão dos líderes da Câmara é que nós deveríamos retirar do PL 2630, chamado PL das Fake News, um artigo que fala sobre remuneração de conteúdo jornalístico utilizado pelas plataformas digitais. E esse trecho deveria se somar ao direito autoral de plataformas digitais e ser introduzido num projeto de lei de número 2370 de 2019, que modifica a lei do direito autoral. É que, como veio dois itens que estavam sendo debatidos no PL 2630, alguns jornais interpretaram que era voltar para a pauta o chamado PL das fake news. Mas eu só faço esse ajuste, Perfeito. porque vai ser votado um trecho do que estava sendo tratado lá, associado a outro tema, que é o tema do direito autoral. Então, não é exatamente preciso dizer que é o Projeto Lei É uma parte, Oi, né, deputado?
5: Meu... Uma parte do PL é o que você está explicando para a gente. O PL vai ser meio que desmembrado e uma parte vai ser votada hoje. Deixa eu só fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 26 minutos a gente já volta. O oh, deputado, eu queria muito entender do senhor o seguinte, porque essa história... Você ficou... entendeu o que eu expliquei, Paulo? Entendi entendeu? perfeitamente, entendi perfeitamente. Hum. Eu, eu, eu queria muito tentar extrair do senhor aqui nessa conversa, deputado, um caminho, porque eu acho que a sociedade brasileira, ela já está um pouco farta dessa disputa de briga para lá, briga para cá. A gente quer discutir um pouco mais solução. A gente pode ter divergências. Divergências são naturais e necessárias numa democracia. Mas eu acho que a gente precisa focar no aspecto da solução. A pergunta que eu te faço é muito simples. Qual é o caminho que o Brasil precisa seguir para que a gente possa combater as fake news mas a gente possa também combater qualquer tipo de censura que aconteça?
8: Olha, a primeira coisa para mim é que é muito importante dizer que não tem fake news do bem, nem fake news do mal. Fake news de direita ou fake news de esquerda. Fake news, desinformação, informação enganosa, distorcida ela não tem um lado e ela precisa ser enfrentada é, como é, é, forma de garantir que o debate legítimo aconteça, inclusive realçando e valorizando as diferenças. Para mim não tem nenhum problema ter polêmica, pontos de vista distintos. Eu só não considero adequado que haja distorção ou, ou difusão de fatos que se sabe é, inverídicos para alcançar um objetivo, alcançar terceiros, essas questões são complicadas. Mas, de todo modo, o que é que eu penso? Nós deveríamos olhar para a experiência internacional, olhar para o mundo. Porque se é verdade que existem no mundo experiências autoritárias, se existem autocracias no mundo, é verdade também que tem experiências democráticas. Eu observo muito o caso da Europa, da União Europeia em especial. Eles apontaram para um caminho regulatório das plataformas digitais, que eu acredito ser um caminho importante. É um caminho que ele está ancorado em obrigações de transparência, porque ninguém sabe como essas Big Techs fazem a operação de algoritmos de recomendação, das comissões de revisão. Então, criar uma série de obrigações de transparência e estabelecer algum, algum mecanismo de responsabilização também. E, ao mesmo tempo, prever mecanismos que protejam a liberdade de expressão. Porque hoje, Paulo, já há moderação de conteúdo. As plataformas digitais já fazem avaliação de conteúdos publicados, às vezes retiram, rotulam, reduzem o alcance. Só que hoje, quando elas fazem isso, o usuário, eu, você, qualquer um, não tem um mecanismo de contestação da moderação de conteúdo que não seja justiça. E as pessoas não vão para a justiça, não têm dinheiro, tempo para ir para a justiça para discutir publicação na internet. Então, o projeto, por exemplo, prevê um canal obrigatoriamente, um canal simples, direto e expresso para que o usuário conteste moderação de conteúdo. Então, eu acredito que o que falta nesse processo aqui é nós é, discutirmos mais o mérito da, da, das propostas e saímos desse embate um pouco apaixonado que tomou conta do Brasil. E ainda existe, para falar bem a verdade da minha percepção, essa paixão política que tomou conta do Brasil. Tudo que vem da esquerda é ruim, tudo que vem da direita não presta, e quem perde é o Brasil, porque nós não temos capacidade de produzir nenhum diálogo, entendeu?
5: Muito bem. Antônia, por favor.
3: Aqui. Deputado, bom dia. Ó, tem uma... Uma, uma nota aqui, daqui é da câmera, eu não peguei de, nenhuma, de nenhum outro veículo de imprensa, meu Deus, tirei aqui, cadê? Ah, eu peguei da câmera né, legislativa, que diz o seguinte, Orlando Silva defende alteração no projeto de lei contra fake news. Um dos pontos polêmicos defendidos pelo parlamentar é o um novo tipo penal para punir disparo em massa de notícias falsas. Eu fico... Todo Santo Dia, deputado gritando sobre isso nas minhas redes, porque tem uma turma, inclusive é, é, é dirigido por uma empresa, né? É, é, tem uma empresa que é dono de grandes plataformas, grandes perfis e que eles disparam com horário combinado. Dia combinado, é fake news... Doninha, né? É só
5: receber quem nos acompanha pelo tá. no rádio. São 10 horas e 30 minutos para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. A gente está recebendo aqui para uma entrevista exclusiva o deputado federal do PC do B aqui de São Paulo e relator do PL das fake news, o deputado Orlando Silva. E a Antônia estava fazendo a pergunta para ele. Para
3: o senhor entender, deputado, essa turma né, dos perfis com, grandes, é, com milhões de seguidores, eles são coordenados para dispararem... É, notícias que podem assassinar reputações ou enaltecer, quem não tem que ser enaltecido, na maioria das vezes, são ataques orquestrados e isso é criminoso, tá? E a pergunta que eu preciso fazer para o senhor é... Qual que vai dar em Chico? Vai dar em Francisco? Porque a gente tem visto nesse país dois pesos e duas medidas. Acontece é, por um lado, é penalizado e o outro nunca é. Então, eu preciso entender do senhor. Essas pessoas vão ser punidas por isso, quando comprovado que elas, é, no mesmo horário, atacaram a mesma pessoa, destruíram uma empresa, destruíram a reputação de uma outra, de, de, de uma pessoa física. E isso é muito sério. Isso tem acontecido nesse país. E é isso que eu preciso entender. O senhor vai, dentro desse projeto de lei, o senhor vai é, 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 essa lei vai punir essas pessoas, botar na cadeia ou, ou pesar no bolso deles, porque eles é criminoso o que eles fazem, é ataque em massa, sabe? É, é, e isso tem que acabar para ontem.
8: Antônia, é, muitas pessoas se colocam na posição de vítima de fake news, de ataque à honra, e muitas vezes, de deputados, colegas de meus, falam, tem que punir é, cada pessoa individualmente porque ela não pode encaminhar algo que ela não checou a informação e tal. Eu vou falar para você muito francamente, é, muito francamente assim, respeitando a diferença de ponto de vista. Na minha opinião, uma pessoa individualmente que encaminha uma mensagem, que tem uma desinformação, que tem até mesmo, enfim, um ataque à honra de alguém, se a pessoa divulga, ela deve ser processada, se for um ataque à honra de uma pessoa. Se for uma desinformação... É preciso que nós façamos um trabalho de conscientização das pessoas para que elas chequem as informações de uma publicação antes de encaminhar. Repito, se é um ataque à honra, é um crime, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, essas pessoas podem, na minha opinião, devem ser processadas pelo crime de injúria, calúnia ou de informação. Fake news... A desinformação, notícias distorcidas que são encaminhadas individualmente, não é razoável na minha percepção você querer prender uma pessoa assim. Agora, o tipo penal que nós estamos propondo, e é bom dizer, eu estou defendendo essa tese faz três anos, era outro governo, o governo anterior tinha um viés diferente da regulação, o governo atual tem um viés diferente e eu defendo o mesmo texto. Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Exato. E qual que é o texto que eu defendo no, no tipo penal? Difundir fato que se sabe em verídico, que possa comprometer a integridade física das pessoas, ou até a agilidade do processo eleitoral, que é um tema muito sensível. Mas é, é fazer isso, que é inspirado no que está na lei eleitoral brasileira, usando automação, robôs e ferramentas não autorizadas pelos provedores de aplicativo vai produzir uma sanção. Por que, que eu incluo no tipo uso de robôs e ferramentas não automatizadas? Porque é assim que você chega e, e, e caracteriza organizações criminosas, como você se refere, que ganham muito dinheiro para difundir fake news e ataques a honra de pessoas inclusive, e
3: tal. Inclusive, e deputado, eu... eu conheço pessoas, tá? Influencers, que se dizem influencers, youtubers que estão por trás desse movimento. Criminoso, que assassinam Mas reputações. Por isso,
8: por isso que eu prevejo, Antônia, quem usa essa estrutura. Então. Eu, eu fiz essa diferenciação do indivíduo porque tem gente que é desavisada, entendeu? Antigamente, os mais velhos falavam para os mais jovens, cuidado com a internet. Hoje, a gente tem que falar para os mais velhos, cuidado com a internet. <risos> é. é porque não é certo você fazer qualquer tipo de criminalização dessa gente desavisada que está usando a internet que eu acho, às vezes, são pouco cuidadosas. Que é para a gente não entrar numa, numa paranoia, de daqui a pouco vai criminalizar todo mundo que Ô, usa a internet. Isso não existe. Agora, eu... tem, tem que enfrentar e estruturas que Sim. de gente que ganha muito dinheiro Exato. Pra, de modo mecânico. Sim interferir na discussão e fazer esse tipo de, Deputado, tipo de deixa
5: eu só pedir para o senhor aqui, eu elenquei aqui seis pontos breves aqui para a gente entender o que consta ou o que não consta nesse PL das fake news. Eu vou pedir só para o senhor ser muito sucinto nas respostas para a gente tentar entender. Eu quero entender, ainda está nesse projeto de lei a criação de uma entidade reguladora autônoma para monitorar e regular a internet? Sim ou não?
8: Veja... Porque esse, esse,
5: esse é um ponto de muita divergência nosso, deputado. Aqui no programa a gente acha que tenho, tem total anuência em relação a isso. A gente é completamente contra essa entidade autônoma. A gente tem receio dessa entidade. Eu quero entender do senhor se ela ainda está válida.
8: O que acontece, Paulo? A lei que fala de regulação, você pode divergir, é legítimo, você pode divergir da ideia de que haja alguma regulação para redes sociais, serviços mensais e buscadores. O que é que nós propomos? Propomos uma regulação que tem duas faces. Tem uma autorregulação que é feita pelas próprias plataformas que vão elaborar códigos de conduta, que vão se somar aos seus termos de uso. E essa autorregulação vai versar sobre conteúdo. Definir os parâmetros para conteúdo, como elas hoje já fazem. Quem faz moderação de conteúdo são as plataformas. Elas continuarão falando sobre conteúdo. A parte que teria, terá, na minha visão, algum ente público, não tratará de conteúdo, que será objeto da autorregulação. Mas tratará do quê? Tratará do quê? Veja, eu aposto muito em regras de transparência nos termos aprovados na legislação de serviços digitais da União Europeia. Os relatórios de transparência que serão publicados por essas empresas terão que ser lidos por alguém. Quem vai ler? Tem que ter uma entidade de supervisão que leia. Há um mecanismo da lei alemã chamado dever de cuidado e outro da lei de serviços digitais chamado análise de risco sistêmico. Quem vai avaliar se o dever de cuidado e a análise de risco sistêmico estão sendo cumpridos? Alguém. É por isso que é inescapável que quando há regulação, Haja alguma estrutura regulatória. E em todos os então, países. Mas, deputado, o,
5: o, o senhor garante aqui para nós que essa entidade reguladora não tratará sobre conteúdo? O senhor afirma
8: isso? Não, não. Ela não pode tratar sobre conteúdo. Quem tratará sobre conteúdo é quem trata hoje. Agora, detalhe: nós também, assim como eu compreendo a preocupação de vocês de qualquer mecanismo político, que tem que cessear o debate público, é importante dizer que há riscos também, e riscos sempre há, há riscos também de, de empresas cessem o debate. Sim. Hoje, nem tudo que eu falo circula na rede, porque há um algoritmo de recomendação que decide quem ouve com o que eu falo. Isso já é dado. O que nós queremos saber, por exemplo, é como operam esses algoritmos de recomendação. Porque se você... Liberdade de expressão, Paulo, na minha percepção, é o direito de você falar, mas também ser ouvido. Porque sem diversidade, sem debate, sem pluralismo, não tem nem democracia. Então, quando a gente fala de botar foco na transparência para que a sociedade... Eu quero que o Morning Show da Jovem Pan possa debater todo ano, avaliar o relatório de transparência que o Facebook fez para compreender como é que está a operação dessa empresa. Não pode isso uma beleza, mas se tiver restrição na circulação das posições, queremos saber como é que são feitas as moderações de conteúdo. Sim. Qual é o alcance que tem a moderação de conteúdo? Ninguém sabe, nós queremos saber isso. Perfeito. Não é impedir que o Orlando Silva fale o que ele quiser eu falar, tado. o Orlando a, Silva fale a... o que ele quiser e responsabiliza também pelo que ele falar.
5: Perfeito, a gente vai girar as perguntas aqui, o próximo é o Jartinha. Bom dia, deputado. Tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco.
7: Deputado, eu queria até iniciar essa pergunta parabenizando o senhor, porque muitas vezes a gente fala de fake news, cada um entende alguma coisa e é raro que a gente consiga unificar em um único conceito. O senhor fez isso recentemente numa entrevista, classificando fake news da seguinte forma. Fake news é quando você pega uma informação, manipula ela e distorce um fato. Nessa última semana, nós tivemos o pronunciamento do governador Romeu Zema, acerca da, de uma possível união entre o, as regiões do Sul e Sudeste no que concerne discutir políticas públicas que fossem benéficas a ambas as regiões. Entretanto, parte de alguns veículos da comunicação e até de integrantes do governo buscaram alterar essa, a fala do Zema e, chegando até o ministro Flávio Dino, conceituada da seguinte forma. É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Então, eu quero saber se na opinião do senhor, com a aprovação do Projeto 2630, a plataforma deveria retirar o tweet de Flávio Dino, sendo classificada como uma fake news.
8: Veja, eu, eu não vou entrar aqui nas falas do governador Zema para falar a verdade, eu nem assisti o pronunciamento dele. Eu vi mais a repercussão, eu não quero avaliar algo que eu não vi a íntegra do depoimento dele, da fala dele. Nem vou, é, digamos assim, julgar as manifestações políticas. O que eu posso te dizer é que, aprovado esse texto, as plataformas digitais elas podem fazer moderação de conteúdo. Na verdade, eu creio que elas devem fazer moderação de conteúdo. Moderação de conteúdo, Jota, é, não é só você retirar uma publicação você pode, por exemplo rotular uma publicação e remeter a uma análise, que pode ser feita por
4: quem
8: a plataforma entender que deve fazer, pode fazer uma rotulagem, remeter a uma análise e colocar dois pontos de vista, você percebe? Porque é, eu não Mas isso já existe né deputado? Produtor...
7: Isso não é necessário Desculpa, a gente aprovar não. um outro projeto, uma outra matéria, porque isso já existe atualmente
8: Não, Isso existe em algumas plataformas, noutras não existem Vou te falar um exemplo prático. Eu fui moderado pelo Twitter recentemente. Havia uma loja do Google que vendia um joguinho Twitter chamado... Twitter não,
5: deputado. De agora, agora é X. <risos> Twitter é. não.
6: É. Agora é
5: X. <risos> X. 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 Sem vídeo. Ah, <risos> é, tudo é vazado. Eu fui
3: moderado
6: pelo... É tipo... <risos> o deputado, é tipo X vídeos. O que
3: é isso?
8: que isso? O ah, mas... que isso? Por favor, me deputado. Me socorra aqui. Me socorra. Me socorra aqui. O que acontece, o que acontece.
3: Não, o deputado mata, conhece. Né? É,
8: é. O que acontece é graça, o que, acontece é. É que é é, o ex-Twitter, o, o X, ex ex moderou uma publicação que eu fiz. Por quê? Quando eu denunciei uma loja do Google que vendia um jogo chamado Simulação de Escravidão, porque o jogo que vende um, 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 algo que você se coloca na posição do senhor de escravo. E tem um elemento ali negro que é um escravo e um elemento, uma mulher que é um escravo sexual e um gladiador que oprime os dois. Que
4: absurdo.
8: O que serve algo desse tipo? Você não tem que ter tolerância com a escravidão, você não tem que ter tolerância com o abuso de coração sexual. Eu denunciei e falei, é por essas e outras que tem que ter regulação nas plataformas digitais. Aí o Twitter me, me modera dizendo seguinte: assim, olha, o deputado Orlando Silva fez uma fake news, porque não é botar esse projeto... E vai acabar com esse tipo de coisa. Veja, eu não falei que tinha que ir acabar se votasse o projeto. Eu falei que é necessário regular para ter mais parâmetros, transparência. Aí foi lá o meu discurso. Eu não tenho para quem recorrer. Eu fui moderado e não tenho para quem recorrer. Eu defendo que todas as plataformas tenham a obrigação de criar um canal para que qualquer usuário, não precise para a justiça, mas possa contestar a moderação de conteúdo. E se ele tiver razão usuário, e tenha reparado e republicado o que ele falou, retirada a moderação, devolvido ao alcance daquela publicação. Se não derem, aí sim eu posso ir à justiça. É isso, é isso. Então, eu, hoje existe, Jota, mas não existe uma obrigação de todas elas terem uma possibilidade de que o usuário conteste, nem a obrigação de todas elas apresentarem pontos de vista distintos quando há um assunto controverso.
1: Perfeito. Mano Ferreira. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente conversando de forma tão produtiva sobre esse, esse assunto que é tão importante para a nossa democracia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o PL 2370, que é justamente esse que pode ser votado mais é, de forma mais breve agora, sobre a remuneração de artistas, mas também de veículos jornalísticos. Eu tenho duas preocupações sobre esse PL. A primeira é que conceituando o veículo jornalístico como qualquer pessoa jurídica que faça que desempenhe uma atividade jornalística, a gente pode acabar de alguma forma levando as mídias sociais a financiarem parte de blogs obscuros, por exemplo, que produzem fake news. Então, porque a, a qualidade da atividade jornalística não entra em pauta, né? é apenas a, o financiamento da atividade jornalística. Então, primeira preocupação. Segunda preocupação é não necessariamente as mídias sociais vão aderir da forma como a gente imagina. E aí eu trago o exemplo da regulação que aconteceu na Austrália em 2020 e acabou levando o Facebook a decidir limitar a publicação de links de conteúdo jornalístico o que fez com que as empresas jornalísticas tivessem menos alcance, menos é, atividade nas redes, o que acaba sendo um contrassenso. Porque é que se você diminui o conteúdo jornalístico em circulação nas redes, você acaba deixando as pessoas mais é, expostas justamente a conteúdos sem a checagem jornalística. Ou seja, esse PL, ao obrigar a remuneração de veículos jornalísticos, não pode acabar tendo o um efeito oposto ao pretendido, ampliando a circulação de fake news?
8: Olha, olha, é, mano, eu acredito que a experiência da Austrália é uma boa experiência. Na Austrália, durante todo o debate, as big techs ameaçaram se retirar da Austrália. Ameaçaram desligar os canais de acesso à informação de, de periódicos, de jogos, de imprensa. Votada a lei... Elas, durante um tempo, desligaram mesmo esses canais. Meses depois, elas voltaram. Hoje, já há acordos. Há mais de duas centenas de acordos comerciais firmados entre as Big Techs e empresas de jornalismo na Austrália. E o curioso, na Austrália, o caminho que eles escolheram foi reconhecer o direito de remuneração de conteúdo jornalístico publicado nessas plataformas e criar um virou. Uma espécie de juizado de pequenas causas, digamos assim, para quando não houver acordo entre as partes, esse birô iria arbitrar. Sabe quantas vezes esse birô foi ativado? Nenhuma. E o mercado foi se acertando. Uma das críticas que aparece, que já fizeram para mim, é que os grandes vão ganhar. É verdade. O Murdoch, que é a Globo de lá, digamos assim, a empresa grande de comunicação, de rádio difusão, ganhou, fez contratos. Mas pequenos e médios também fizeram. Então, a primeira questão que eu digo para vocês é o seguinte, não dá para você escolher, e é errado. Hoje o Google fala, mas nós já contratamos com algumas empresas de jornalismo, só que o Google escolhe quem ele vai contratar. Por que, que o Google contratou 247? Será que o 247 tem melhor do que o site Fórum, para pegar dois casos da esquerda o Diário do Centro do Mundo. Então o Google vai escolher os seus amigos para remunerar? O que nós queremos é criar um direito e estimular que haja acordos comerciais, partindo da premissa de que é um direito dessas empresas, por quê? Porque muitos conteúdos são utilizados para atrair a atenção dos usuários. E você sabe que a publicidade digital ganha o que ganha hoje, concentra todo o patrocínio, porque a exposição alcançada pelas redes sociais, a economia da atenção, que é o foco das atividades dessas empresas, de torcer completamente o mercado publicitário do Brasil e do mundo. Há um deserto de notícias crescendo. Então, nós queremos valorizar o jornalismo digital, mas valorizar a radiodifusão. Eu falo abertamente, eu defendo eu que nós tenhamos também. radiodifusão e tenhamos Sim. fortalecimento da imprensa livre, porque não adianta dizer, tem que ter imprensa livre para garantir a democracia. E na prática, ver, todo mundo amingo por uma série de manobras, inclusive, que as Big Techs fazem para atrair a atenção, inclusive usando conteúdo dos outros. Sim. Eu acredito que o mercado vai se entender. O Brasil é um grande mercado, as Big Techs têm interesse no Brasil e eu creio que, ao final desse processo, o resultado será o melhor. Será nós bem. reforçarmos o ecossistema informativo do país.
5: Obrigado, deputado. Nós entrevistamos o deputado Orlando Silva aqui na programação da Jovem Pan. São 10 horas e 54 minutos. Olha, daqui a pouquinho é assim, Antoninha. A gente sai de lá e vai pra cá. É. Deputado Bruno Engler vai estar aqui daqui a pouquinho, viu, Fê? É, não,
6: Bruno, não veio ontem aqui, mas teve que ir embora porque ficou. A gente veio assistir ontem. Ficou um clima com muito chato né? com ele, né? A gente né? veio assistir ontem aqui a. A CPI.
3: Se alguém Caramba. me traz aqui, eu entro aqui e faço abrir as câmeras para mim. Daqui
6: a pouquinho tem Bruno Engler aqui na
5: programação <risos> da Jovem Pan. Mas antes, eu queria voltar com aquela apuração exclusiva que o Cláudio Dantas trouxe aqui para a gente na manhã desta quarta-feira. Arthur Lira acolheu o recurso do PT e cancelou a convocação do ministro Rui Costa pela CPI do MST. Quem vai trazer detalhes é o Claudião. Fala, Cláudio.
0: É isso aí, Paulinho. O Arthur Lira, ele fez aí de forma até inédita, né? a gente não viu isso aí na história das CPIs. É o presidente da Câmara decidindo é, recusar, né, decidindo cancelar a convocação de um ministro de Estado. O que, que o Lira alegou? Ele é, disse que a formulação do requerimento ela foi mal feita, porque quando você é, convoca um ministro de Estado, tem que haver uma conexão clara e direta em relação ao objeto da CPI que está sendo investigado. O Rui Costa, a gente sabe, ele foi governador da Bahia, ontem a CPI ouviu diversos ex-assentados do MST lá na Bahia, então havia aí essa conexão, mas o Lira achou ela frágil, hoje o Rui Costa é ministro da Casa Civil, então... Ele tomou essa decisão, a CPI foi obrigada a cancelar a convocação do rico, que estava prevista para as 14 horas, né, a sua oitiva. O presidente da CPI, o Zuko, reagiu de forma contundente, soltou uma nota e disse que essa decisão abre aí um precedente perigosíssimo. Bom, ela acontece, Paulinho, num momento em que a CPI está tá sofrendo aí um cerco do governo. Ontem mesmo, à noite, a gente trouxe com exclusividade... É um requerimento ali de troca de dois deputados do republicano, né, do colegiado ali da CPI e a tendência é que os substitutos não tenham aí a mesma atuação né, forte e contundente então há aí de fato uma tentativa de esvaziamento da CPI no momento em que o republicano está negociando espaço também no governo, lá no Ministério do Desenvolvimento Social Perfeito.
5: Cláudio Dantas participando do Morning Show aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira obrigado Claudião, um abração para você
0: um abraço, um abraço a toda a
5: bancada. E olha só, gente, o assunto ainda está dando o que falar, viu? E para isso a gente trouxe o deputado estadual de Minas Gerais, porque o, o nas últimas horas o relator da reforma tributária no Senado, o, o senador Eduardo Braga, disse que não vai embarcar na mesma posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, viu? Mesmo assim, o Braga afirmou que defende a criação de um conselho paritário. No nosso sofá, a gente vai receber agora o deputado, o homem mais votado de Minas Gerais, para repercutir um pouco sobre sobre esse e vários outros assuntos. Bruno Engler, tudo bem, deputado? Bem-vindo.
9: Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês.
5: Como é que você está vendo essa discussão da reforma tributária? Minas Gerais vai sair perdendo?
9: Olha, no momento a gente vê que Minas Gerais está saindo perdendo e a gente vê que a posição do governador nada mais é do que defender os interesses do Estado. Eu acho interessante até a questão que foi colocada aqui, é que fizeram uma fake news contra o governador, que defende a União dos Estados do Sul e Sudeste contra o Nordeste. A hora nenhuma o governador falou contra o Nordeste, falou que era para defender os interesses do Sul e do Sudeste. Quando os governadores da região Nordeste criaram o consórcio do Nordeste, à época do presidente Jair Bolsonaro, para defender defender os seus interesses, ninguém disse que era uma coisa xenofóbica, que eles estavam pregando separatismo, eles estavam fazendo o que eles acreditavam que era melhor para os interesses da região. Da mesma maneira, a gente acredita que as regiões sul e sudeste, que são regiões importantíssimas para o nosso país em termos de geração de renda, de geração de receita, tem que ter também os seus interesses atendidos na reforma tributária e tem que se articular nesse sentido. Então o governador não falou nada além disso, ele está defendendo os interesses do nosso Estado e ele precisa fazer isso, foi eleito para isso.
5: Ô Bruno, você é um o cara que teve quantos?
9: Mil votos? Eu tive 637 mil, votos.
5: 637 mil votos. É voto pra caramba. Eu lembro da dobradinha que você fez com o Nicolas Ferreira lá. Acho que você foi mais votado estadual e o Nicolas foi mais votado federal. É, graças a
9: Deus, ele foi o deputado federal mais votado da história. Quase um milhão e meio de é. votos, um milhão e 490. E eu fui também o deputado estadual mais votado então, da história. E
5: vocês apoiaram o Bolsonaro. A pergunta que eu te faço é muito simples. Vocês veem o Zema como opção?
9: Olha, eu acredito muito que política tem liderança. Eu faço parte do grupo político do presidente Bolsonaro. A decisão atual é que ele está inelegível, mas há recurso, inclusive já foi recorrido. E enquanto tiver uma esperança, o meu candidato é o presidente Bolsonaro e se não, eu acredito que ele tem mais experiência e liderança quem ele indicar para a gente estar tá caminhando. O que eu posso dizer, como deputado estadual, é que o governador Romeu Zema é um bom governador, faz um bom trabalho por Minas Gerais e pode ser que socorra sim.
7: Uh, eu vou emendar a pergunta do Paulo, deputado, porque o Zema ainda é vinculado com um possível nome até nos últimos dias como um provável nome a substituir o, o a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que tem um detalhezinho no Zema que, por exemplo, ele não apoiou o presidente Bolsonaro, nem em 2018, nem em 2022. Claro, apoiou no segundo turno, mas enfim, ali já não era contra o PT, né, que foi onde o Zema construiu toda a sua candidatura. O Zema também foi muito crítico à gestão do Jair Bolsonaro na pandemia, e por fim também o próprio partido do Zema, o um Partido Novo, apoiou o impeachment em 2021. Eu quero saber se tu realmente vê espaço para que o Zema cresça como sendo o representante do bolsonarismo nas próximas eleições.
9: Cara, eu acho que é importante a gente separar o Zema do Partido Novo. Primeiro que, se a gente for lembrar, lá em 2018, no debate da Rede Globo, o último debate, o próprio Zema fala que quem queria mudança votaria nele para governador e para presidente, ou no Amoedo, que era o candidato do partido dele, ou então em Jair Bolsonaro. Foi, inclusive, retaliado pelo partido à época. Teve nota oficial, é, o Amoedo deu piti, foram para o Twitter dizer que ele estava sendo infiel ao partido, não sei o quê. Em relação à questão da pandemia... O governador teve algumas divergências pontuais com o presidente Jair Bolsonaro. Nunca houve nenhuma crítica explícita, nenhum ataque. Eu acho, inclusive, que mais por parte da imprensa, que queria criar ali é, uma intriga, uma briga. E agora também, em 2022, eu inclusive participei das conversas para que o governador pudesse estar caminhando com o presidente Jair Bolsonaro e o governador deixou muito claro que por uma questão de partido, pelo partido dele ter um candidato próprio, ele não poderia, no primeiro turno, ostensivamente apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Mas você pode reparar... Eu observei a campanha lá em Minas, que ele também não fez nenhuma grande campanha pelo Felipe Dávila, a figura do Felipe Dávila não se fez presente ali nos 45 dias em Minas Gerais fazendo uso da imagem do governador então é um, uma pessoa que sempre teve um bom relacionamento enquanto governador com o governo federal do presidente Jair Bolsonaro não estou dizendo aqui que vai ser o nosso candidato como eu disse, o presidente Bolsonaro que lidera essa construção, se ele de fato ficar inelegível de forma definitiva, ele vai entender qual que é o melhor caminho para que a gente possa se mas não enxergo essa questão adversarial entre o Zema e o Bolsonaro.
5: Antônia Fontenelle.
3: Pô, eu não vejo você falando de Tarcísio. É, 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 é... Se o Bolsonaro não pudesse é, ficar inelegi... Se não pudesse, é, é... Tá disputar aí. as eleições, aí a sua opção seria o Zema? É isso que você está dizendo? Não,
9: não, não, não. É porque me foi perguntado do Zema. Né? Eu sou lá de Minas, eu sou deputado estadual, Entendi. eu convivo diariamente... Mas entre Zema e
3: Tarcísio, o que você acha?
9: Que é o Bolsonaro indicar.
3: Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa. É isso que eu estou falando. Oh, Bruno,
5: isso não é só... Toma um remedinho hoje, Antoninha. Não, não,
3: não, não. não Antônia é tudo, né? Não, 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 não. É que me incomoda muito essa coisa de quem Bolsonaro indicar. Porque deixa eu te falar, o Bolsonaro é um cara... Eu sempre falo, oh, oh, Bruno, hoje temos dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Eu vou continuar votando o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é, tem dedo podre, é, 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 assim, não estou generalizando, obviamente, até porque o Tacis é uma indicação dele também, mas o Bolsonaro tem muito dedo podre, gosta de indicar, gente. Tanto é que muitos foram e ele ficaram, e muitos já estão pulando o barco. Então, assim, essa coisa de não é sobre homens, é isso que tem que acabar, eu sei que tem que ter uma, uma, uma união, eu sei que tem que ter oposição, eu sei que quem tá com Lula tá com Lula, quem tá com Bolsonaro tá com Bolsonaro, mas, assim, é essa devoção de vocês, sabe, quem ele indicar é isso que vai ser, e se ele indicar a Michelle? Você acha que a Michelle tá pronta para ser a, a, a presidente desse país?
9: Olha, eu acho que. Se Vamos ele, ser racional. Eu acho que se ele indicar a Michelle, é porque ele acredita é, que a Michelle esteja pronta. Você fala do dedo o do O Bolsonaro poder. acreditou eu no pego, monte de gente que ferrou ele. Eu, e aí? eu pego o exemplo de Minas Gerais. É, o Nicolas o mais votado da história, eu mais votado da história, fizemos. Tá, e se ele disser cantinho, assim, eu quero que o Nicolas seja senador, presidente,
3: você acha que o Nicolas tem estrutura Nichols, para ser presidente Não, do país? Vai ter 35 não anos tem por causa da idade, frente. mas tudo bem.
9: É, mas então, é, o que, que acontece? Não é questão de devoção, no meu entender, é questão de lealdade. O Bolsonaro, ele me apoiou a primeira vez quando eu fui candidato a vereador em. 2016, aos 19 anos. Eu não tinha nada, nada para oferecer o Bolsonaro e ele acreditou em mim por entender que eu tinha ideias semelhantes a ele, que eu poderia estar fazendo um bom trabalho em Belo Horizonte. Não ganhei essa eleição para vereador e novamente ele me apoiou para deputado estadual em 2018, aos 21 anos, e com o apoio dele eu fui o terceiro mais votado da Assembleia. Acho
3: a coisa à mais época. linda, Bruno, não, mas a coisa tô... da lealdade, eu acho a coisa mais linda. Mas eu tô te perguntando o seguinte: agora, a gente tem um país que está respirando por aparelhos, essa é a realidade. Sim. Se o Bolsonaro indicar um cara que não tem. Ou, ou, uma pessoa qualquer que não tem a menor possibilidade de segurar o tranco que a gente sabe que o sistema aqui é bruto aí não vai chegar ninguém para falar poxa presidente, vamos repensar, vamos ver não, o que me incomoda em vocês da base ali do Bolsonaro, é que tudo que o Bolsonaro fala é lei e às vezes ele erra. Não, todo mundo erra
9: ninguém é perfeito, só Deus é perfeito então, mas a Bruno, questão é que quando eu nasci o Bolsonaro já era deputado já estava em Brasília, eu não posso ser arrogante de achar que eu sei mais do que ele ele tem mais tempo de experiência política do que eu tenho de vida. Aí eu vou querer apontar pra ele o caminho. Não, é claro não tem que, que a gente apontar não o caminho. Assim,
3: é Ele claro... tem tanta experiência, ficou 26 anos lá, mas entregou para ele. Mas é claro, pro mas,
9: por exemplo, você gosta do Tarcísio. Quem inventou o Tarcísio politicamente foi o Bolsonaro, e é um grande governador, e São Paulo também é servido. Eu sou da seguinte visão: é, a gente precisa ter lealdade, a gente precisa ter coerência, a gente tem que ter liderança. Então, a gente conversa internamente. A gente dá sugestão, a gente dá ideia. Quem apresentou o senador Cleitinho, que, aliás, é um senador brilhante, apresentou semana passada. Fui eu! eu. Brilhante. Eu que levei o Cleitinho no Bolsonaro, falei, é um cara bom. Claro, é um colega de Assembleia, deputado estadual.
5: Meu, é uma peça rara. Eu eu deputado
9: isso. estadual junto comigo. E eu falei, esse é um cara bom, é um cara que dá pra gente caminhar, levei no Bolsonaro, o Bolsonaro gostou dele, nós fizemos a candidatura do Cleitinho, o Cleitinho é senador. Então a gente leva a sugestão, a gente constrói da porta pra dentro. Mas a partir do momento que o presidente Bolsonaro, que é a liderança, que é alguém mais experiente do que eu, que é alguém mais vivido do que eu na política, aponta o rumo, eu não posso ser arrogante de querer achar Muito que bem. eu sei mais do que ele.
1: Mano Ferreira. Eu, eu me incomodo profundamente com essa postura, assim, meio devocional, do tipo, ah, o Bolsonaro é o cara, ele sabe tudo, que ele falar, eu vou. Então, mas o, o deputado é... É, é tido como um pré-candidato para prefeitura de Belo Horizonte é, no ano que vem. Aí, primeira pergunta, isso depende do Bolsonaro escolher também. Segunda pergunta, o que é que seria a principal bandeira? É, Belo Horizonte vai ter que discutir, por exemplo, o plano diretor. O que o senhor defende para o plano diretor é, é uma ideia do senhor ou depende do que Bolsonaro disser?
9: É claro que eu tô mais inserido na realidade de Belo Horizonte, que eu moro em Belo Horizonte, eu vivo em Belo Horizonte, eu conheço Belo Horizonte. Tá
5: bem, bem indicado nas pesquisas, Bruno.
9: Graças a Deus, a gente tá bem cotado. Na última eleição, em 2020, sem nenhum tempo de televisão, sem nenhum tipo de recurso, eu fiquei em segundo lugar, É atrás apenas do, do Calil, que se reelegeu, e agora a gente está cotado, pode estar tá vindo a assumir a prefeitura. E depende sim é, da questão do Bolsonaro, só que o Bolsonaro já sinalizou o apoio, ele é simpático, ele corroborou a minha candidatura. E se ele não quiser que eu seja candidato, se ele não vou me apoiar, não serei, porque eu sei que o meu capital político advém do apoio dele, mas a gente quer ser candidato em Belo Horizonte para melhorar a vida do Belo Horizontino porque ninguém aguenta mais o centro da maneira que tá, abandonado com violência, com sujeira com mau odor, ninguém aguenta mais uma prefeitura, que a gente viu agora o relatório da CPI, que infelizmente foi rejeitado do vereador Braulio Lara, que aponta que foram gastados mais de 60 milhões para limpar a Lagoa da Pampula e continua do mesmo jeito Continua fedida, continua largada. A gente quer melhorar esse cartão postal de Belo Horizonte. A questão que você coloca do plano diretor, no meu entender, o que o Calil fez foi um desastre de diminuir é, a possibilidade de construção em Belo Horizonte. Antes, para cada metro quadrado que você tinha de terreno, você podia ter três de edificação. Ele passou esse negócio para um, para um de um para um, ah, mas é porque não pode ter mais edificação, não, se você pagar a prefeitura aí você pode fazer, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo os empreendimentos para a região metropolitana, eles estão indo para outras cidades que têm condições mais favoráveis, então a gente quer fazer uma Belo Horizonte que seja amiga do empreendedor, que seja menos burocrática que venha gerar emprego e renda que dê segurança para o belo-horizontino caminhar na rua tranquilo, e é obviamente que a minha plataforma política depende do presidente Bolsonaro, mas as soluções para Belo Horizonte são construídas com as pessoas pessoas que entendem de Belo Horizonte, com as lideranças. A gente conversa com o Cleitinho, que é de Divinópolis, mas conhece também Belo Horizonte, com o Nicolas, que também é lá de BH. A gente tem uma porta aberta com o governador Romeu Zema, que, infelizmente, todo o governo dele teve na prefeitura de BH um adversário, primeiro o Calil, agora o Fuad. A gente quer fazer uma prefeitura que seja amiga do governo de Minas. A gente quer, de fato, melhorar a vida
3: dos Belo Horizonte. Calil e agora o Fuad, menino é... Ô, deputado... Uh... Posso ir, Paulo?
5: Rapidamente, querido. São 11 horas e 13 minutos. Eu vou te dar Muito 30 rápido. segundos é, para a frente. para 11 30 tá
3: segundos, eu, anos, eu, eu faço
5: muita coisa em 30 Bruno,
3: segundos. Vou no saco a zona. O que é isso? Eu tô com 26. 26? Ô, tá, deixa eu falar, tem 26. Tá com sangue nos olhos.
7: Deputado, é o seguinte: o que eu gostaria de saber é a opinião do senhor acerca da polêmica da Cala Zambelli com o hacker e como isso afeta a base bolsonarista. Um minuto, deputado.
9: Olha, eu não sei o que de fato aconteceu entre a Carla Zambelli e o hacker, eu sei que ela é uma pessoa do bem, ela quer o melhor para o nosso país, espero que não tenha feito nada de errado e eu dou a ela o benefício da dúvida. Muito bem Bom, deputado, quatro...
5: muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira, a gente entrevistou o deputado estadual mais votado do estado de Minas Gerais com 637.412 637.412 <risos> E não
9: tira
5: a dor, é. que é muito Bruno Engler, obrigado é, Bruno, exatamente. qual que é a tua rede social lá pro pessoal? A minha rede acompanhar. social, quem
9: quiser acompanhar, Instagram, é mais Twitter, né agora é X, como X. vocês estavam falando X. é, é arroba trabalho. Bruno Engler DM, no Facebook também é Bruno Engler acompanha lá o nosso Boa. trabalho, a gente posta tudo que a gente faz na Assembleia Legislativa. Um Candidato forte abraço. A prefeito Obrigado de pela Belo Horizonte beleza.
3: está no exhibit. Pré-candidato.
9: Esse nome dá problema.
5: <risos> Giro de notícias aqui na Jovem Pan não sai daí.
10: Silvinei Vasques é preso em investigação sobre interferência nas eleições de 2022. Ex-diretor-geral da PRF é suspeito de ter ordenado operações em estradas. Moraes manda soltar 72 presos pelo 8 de janeiro. 128 seguem na cadeia. Investigados deverão usar tornozeleira eletrônica. Países amazônicos assinam declaração de Belém sem prazos para medidas de preservação. Documento não traz acordo sobre o desmatamento. Anderson Torres descarta golpe e diz que forças policiais foram insuficientes para conter manifestantes. Ex-secretário de Segurança decidiu responder perguntas na CPMI. Gilmar Mendes declara constitucional lei que condiciona a abertura de cursos de medicina a regras do Mais Médicos. O ministro avaliou uma medida cautelar sobre a regra
5: está repercutindo aqui o novo capítulo do caso Márcio Smlen agora virando réu por assédio sexual novamente. Antonia, ah. e esse mundinho pantanoso da televisão tem vários casos que se assemelham a
10: esse. Pois não eu não tem, sabia não? que a
3: Georgiana agora estava envolvida nisso. A Georgiana é muito séria, viu? Conheço. Ela, ela ela a gente não contracenava, mas ela fez malhação, acho que no período que eu estava... Ela ah, fez
6: malhação também.
3: Meu amor. Então
6: ela faz, Eu querido. Que faz. <risos> <risos> malhação é na academia que ela Não. Então é aqui não. No, no Morning Show.
5: Mas né?
3: a Georgiana é muito séria, viu? Eu não sabia que ela estava envolvida aí nesse rolo todo, não. Gente, que coisa triste. Onde a é fumaça, a fogo, né?
7: Será, Jotinha? É, infelizmente a gente está vendo que essa política do cancelamento e do julgamento chegar antes do que de fato aconteceu... Acaba encerrando a carreira de artistas, né? Agora, quem, defe... quem vai devolver ao Márcio Smaelen toda a reputação que ele tinha antes dessas acusações? Infelizmente, a carreira dele foi colocada a risco, como aconteceu com o próprio Neymar, em algumas vezes, né, que foi inocentado depois, o próprio Johnny Depp. Então, sempre recebo essas causas com muito cautela. Então, mas aí que tá... Você Eu
3: só tem... acho, meu amor, que se não tivesse é, brincado, né? De não tivesse, Porque, por exemplo, no caso da Dani, tinha conversinhas... Então, de repente, por isso o caso dela não foi levado a sério? Não, mas... Porque, de repente, a atriz... Na, olha mas como é que funciona. E muitas pessoas
6: também comentam, Antônia que isso pode ter sido também porque a gente tem que dar os dois lados da história, isso. né? Como você sempre fala, o pau que bate em Chico é, bate, bate em, Francisco em Francisco também. Porém, algumas pessoas comentam e já comentaram comigo também fontes que isso também não pode ter passado de uma vingança da própria Dani Calabresa, Mas que, que na época, outras? que na época estava pleiteando um programa junto com o Bento Ribeiro, que era o amigo dela da MTV. Ela queria trazer para a rede. Globo para apresentar um programa junto com Bento Ribeiro, porém o que acontece? A Globo não quis que o cara é, não quis. O Márcio Smerling não quis contratar o cara e ele ficou batendo, batendo, batendo na tecla que queria levar ela, queria levar inclusive o Bento Ribeiro para a própria Rede Globo de televisão. Mas daí o que aconteceu? É, não foi contratado e essa história começou. Aí ela foi colocada para apresentar o programa noturno, que era um, um, na faixa noturna da Rede Globo, com o Paulo Vieira. E aí foi quando começou a desandar um toda a história. aí começaram Bem, Chico, é lindo, com ator, filho
3: então... do João Baldo Ribeiro. aí não Mas Antônia,
6: você vai concordar comigo
5: que hoje em dia existem dois tipos de julgamento. O da internet e o da justiça. No caso da internet, às vezes, a pena pode até ser muito mais grave do que a pena promovida pela ah, justiça.
3: Ah, é terrível. Esse tribunal a de justiça internet é terrível.
5: É lenta e a internet pré-julga de uma forma assim, Exato. extremamente assusta.
3: Vamos à noite. citar
5: outros dois casos aqui: Johnny Depp, certo? E Kevin Space, recentemente. Ah, vocês lembram do Kevin Space? É, exatamente. O cara simplesmente saiu do House of Cards por conta é. disso, irmão. É. Perdemos Era uma, uma das maiores estrela. séries de política que já existiu é. no planeta Terra por conta exatamente de uma informação inverídica, exatamente. segundo a própria justiça. O que eu quero entender de vocês é o seguinte... Como é que a gente vai acabar com isso? Porque a internet ela não pode tomar a frente da justiça. Eu acho que isso mostra quem como... vai pagar o prejuízo que um Kevin Space teve ou que um Johnny Depp teve. Não, quem, o quem vai pagar? É Who's Maier? José é José Maier, José Maier, né? Maier, é. Maier? Quem que vai
6: pagar? E aqui com no Brasil, para mim, foi o caso é, é, mais foi injusto cruel. que foi. aconteceu
3: e uma crueldade a
1: absurda. Eu quero entender é. isso. Eu, eu é acho que vai ficar tem um, reparo? um ponto da mudança dos tempos aí, porque a ideia de o cancelamento na internet, no fim das contas, tem a mesma essência daquela ideia de fazer justiça com as próprias mãos. É barrabásmente, exatamente. Só que agora potencializado com a velocidade, com o volume que a internet tem, que é diferente da velocidade do boca a boca daquela história de da fofoca de que fulano fez aquilo ou cicrano fez o, o outro. A gente precisa discutir, portanto, como fazer com que o Estado e aí a justiça seja muito mais eficiente, muito mais rápida do que é, tem sido. Porque o que neutraliza essa ânsia de sangue, esse desejo de justiça com as próprias mãos, é o sentimento de que as instituições funcionam infelizmente a nossa justiça apesar de ser muito cara, é muito lenta
3: e muito eu acho que no injusto. caso da internet então, gera... é muita gente frustrada entendeu? é muita gente frustrada fazendo uso dessa máquina poderosíssima chamada internet e assassinando reputações, ferrando pessoas, empresas é meus
5: queridos, olha só, o padre Marcelo Rossi vem chamando muita atenção da internet depois de aparecer com um shape
6: em dia, bem diferente de quando ele levou o um empurrão lá do altar, né Fê? olha, o físico malhado do padre Padre, que Deus abençoe-me. Ah, me manda bênção, Padre. É do Marcelo Rossi, de 56 anos. Voltou a impressionar os internautas. Pois é, ele tá muito grande, pessoal. O Padre, assim, já tá pronto pra fazer o um filme incrível. Gigante o é.
3: meu. Gente, né? ele é alto. Ah, ele parece o Paulo Muzzi
6: de Costa. Parece o Paulo Musi. Tudo isso porque ele publicou um novo vídeo em que aparece caminhando pela rua ao lado do seu segurança. Nossa Mas ele, mas, precisa, mas ele é gigante tamanho, segurança. Ele
3: precisa de segurança, Paulo. Olha o tamanho o, de segurança ou, ou, a, dele. É
6: tudo, né? Pelo amor
3: de Deus. Ah, ah misericórdia. Tá de ele pô, dá
6: duas de você. Você dá um
5: segurança. soco
6: que? em nome de Deus. Pronto, acabou. <risos>
5: Ô Antônia, você como uma mulher muito você habilidosa... Está abençoado
6: e nome de Deus e bum, bum e dá-lhe um morro é, na gente. cara.
3: Ô Antônia,
5: Agila. você como uma mulher muito habilidosa e experiente, podemos dizer assim, essa, essa hóstia é pura?
3: Não. Não.
5: Eu uso... Quanto, quanto, quanto sacrilégio. Sacri... É.
6: Sacri...
5: Tem as
3: creatina por aí. Pô, olha...
6: Essa... <risos> E aí o que Desculpa, acontece? Padre. Olha, acontece o seguinte. E o padre escreveu que se trata de um treino abençoado por Jesus. Olha uhum. que graça. É, é, é o shake de... Parece o um Limim a segurança é, dele. É o shake, é o shake de Jesus. <risos> aí olha só. Já os seguidores bem-humorados comentaram que o padre foi arrebentar o diabo na porrada. E a gente... Olha só, mas é verdade. Porque depois, olha lá, 2h30, você... quase bateu a cabeça. É, é muito alto, padre. Ele é alto. Marcelo Rossi. O Fê. ele poderia vir aqui qualquer dia. Padre, vem, é. vem aqui, padre um vem aqui, dá uma bênção vem, pra vem, nós. Vem, tá vem exocisar
3: a gente aqui. Vem
6: excomungar a Antônia Fontenelle.
5: Você acha que, obviamente, a queda teve uma influência gigantesca nisso? Aquele empurrão que viralizou. Todo mundo sim. viu aquela cena daquela mulher entrando e empurrando ele. Você acha que, que ali foi, foi a virada foi. de chave?
6: Eu acho que sim. Ali ele tava num processo de depressão muito forte, tava bem né, o padre, o o Mas, ou quando ele engordou, forte. também na processo de depressão? Era depressão. Quando ele ele engordou na época ele estava tomando medicação e essas medicações, vocês sabem que uma delas é abrir o apetite Sim, né? é. então, ou seja, o padre estava comendo essas medic... tudo um se joga, o padre o outro tava comendo comendo, o outro se comendo magre... tudo que estava vendo pela frente <risos> Aí, <risos> Misericórdia! Adrima! Sacrilégio! Eu sou muito
5: pecador. Engordou
6: bastante, assim, ele ficou <risos> bem fortinho. Mas depois eu acho que ele entrou ali na. Entrou, né? Eu acho que imagina, dá pra gente ver. E ele tá nesse ritmo, viu mesmo? Gente, de colocando, 230, de indo pra academia todos os dias, mantendo a alimentação saudável. Tipo pra... o Jotinha. É, Jotinha. É perceptível. O Jotinha, depois eu vou te contar um segredo. Ah, você tem segredo dele, <risos> já? Você
5: claro, se né?
6: se né, Felipe Campos? São
5: safadinhos.
6: teste do safado. O Jota não
5: é já de Já
3: foi até pedir J J pelo J Jotinha. O nome não é de
6: Jota. Não é de Jota.
3: Já foi até pedir pelo Jotinha lá no 24, para não ir para o tanque de aço.
5: <risos> <risos> olha só. A nossa queridíssima Antônia ele chegou ontem aqui em São Paulo e já estava pensando em comprar no pet shop um irmãozinho para o nosso Floquinho, nosso querido mascote lá do Rio de Janeiro. Mas a notícia é que essa possibilidade deve cair por água abaixo. Eu vou explicar para vocês quê Isso justamente justamente pelo fato da Assembleia Legislativa aprovar um projeto de lei que proíbe a venda de animais em pet shops e oh. sites. A lei ainda precisa ser sancionada pelo governador Tarcísio. A boa notícia é que a venda de animais, de animais deverá ser feita apenas por criadores que terão que respeitar a legislação que exige respeito e
6: bem-estar do animal. Eu acho certo, acho correto. Certo, é correto, porque claro. se não você tira, você tira o um negócio do próprio criador, porque o criador leva muito a sério, não que os pet shops eu acho que eles não levam a sério mas eles simplesmente eles pegam e colocam lá para vender e você de uma certa forma tá tirando a, a, a venda do próprio criador, por exemplo eu ganhei, sabe o que eu ganhei de um criador? uma chihuahua, uma chihuahua. Ela, daqui a um mês eu vou pegar, <risos> chamada Olivia,
1: ah, branquinha o feio tá defendendo por permuta é. É. você fechou,
5: eu uma fechou uma permuta matéria, eu uma chihuahua e tá <risos> Ah, agora apagando. a é. matéria coisa dele. Sabe
3: como a ela vai chamar?
6: Ah. Sabe como ela vai chamar? Olivia Campos. Olivia Campos. E aí. Ah, olha, é, olha só. A, a é desse matimala, tamanho, né, Fê? É, é branquinha de pelo curto. Sim, eu vou trazer. É rara. É, rara. é rara isso. Parece Antônia. É. Assim, parece você, branca. tua cara. Eu gosto de mesmo. Eu vou
3: andar de e aí, no
6: E aí, o que acontece? Eu acho interessante isso, porque os criadores eles têm que serem realmente. É, eles têm que terem um respaldo. Claro. Claro. Só não, fica
1: tudo, é. tudo pelo, pelo, pelo pet shop. Agora, cara. por que não pode site? né? Porque, assim, em loja, eu entendo que seja questão que eles ficam numa gaiolinha minúscula, que pode dá ser...
3: Pena dá de pena de ver pena, Site, não você exemplo,
1: compra na Shopee. Você compra um, um cachorro. Mas o, o criador então, não pode ter no site? Chega um tijolo na O só. criador não pode ter site? Bota o um vídeo lá do cachorro do é. criador e bota no site. Por que não? Eu não, não entendi esse... Esse ponto. Eu entendo, tipo, ter uma regulamentação de bons tratos, o que é que. quais são os parâmetros para o tratamento adequado do animal. Agora, por que o site não pode?
5: Ué, porque o animal não é objeto, querido não é que nem você comprar uma Chega bolsa numa caixa. É, é. não é que nem você
3: é. comprar um
6: sapato não é um saco de ração é. você vai no pet shop é. pra comprar ração não um cachorro tem que zelar pelo bem estar do animal querido. É.
5: como você é. sem coração é a né?
1: é tipo
6: adoção é seu, seu ainda bem que eu um não fone de ouvido
1: coloca as opções de, de venda no site ele tá sendo maltratado liberal é muito sem
5: alma né Felipe Campos é um negócio assim, impressionante
1: é. você tem cachorro? turma
5: olha só tem uau, uau. em Recife deixa eu trazer uma informação Sim. importante aqui, Fê. Olha só, são 11 horas e 31 minutos. A Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado vai investigar as atividades do Sleeping Giants, que segundo os senadores, ameaça a liberdade de imprensa. Eles também querem entender o financiamento desse grupo. Quem vai trazer os detalhes sempre com informação precisa pra gente é o nosso queridíssimo Cláudio Dantas. Claudião, novamente eu quero entender essa história.
0: Exatamente, Paulinho. Olha... 17 senadores da comissão apoiaram esse requerimento necessário. Né? Basta lembrar que, recentemente, a Justiça de São Paulo classificou o Sleeping Giants como um grupo que se utiliza da falsa roupagem de defesa do consumidor para atuar politicamente com um viés ideológico claro. Então, o que os senadores querem entender é justamente essa relação. Será que o Sleeping Giants está ligado a determinado partido político ou a lideranças políticas? É, claro está que esse grupo eh, vem fazendo uma atividade de coerção, né, uma campanhas digitais aí para eh, afastar anunciantes e isso eh, impacta na liberdade de expressão. Né? A gente aqui a emissora mais de 80 anos, jovem com mais de 80 anos de atuação, eh, tem sido eh, um alvo eh, privilegiado, um alvo eh, preferido desse grupo que parece ter uma clara agenda política. Então os senadores estão realmente agora dedicados a entender e não só entender esses mecanismos de atuação e de financiamento, mas também propor medidas para cerceá-los, já que, claro está, que se trata de uma ameaça à liberdade de imprensa, Paulinho.
5: Muito bem. Cláudio Dantas, então, trazendo informação apuradíssima para vocês que nos acompanham nesta quarta-feira. <risos> 11 horas e 40 minutos, descobri os problemas de crédito que Antônia Fontinelli tem nos bancos, a situação é gravíssima e eu não posso contar para vocês. Turma, deixa eu fazer uma pergunta aqui para todos, quem aqui sabe a melhor maneira de acumular milhas, hein? Com a alta dos preços das passagens aéreas, as milhas desvalorizaram e agora a gente precisa acumular mais para conseguir trocar por aquela viagem tão sonhada e articulada. As dúvidas são várias, por isso a gente vai conversar aqui com o mago das milhas, Rodrigo Góes. Muitíssimo obrigado, Rodrigão. Seja bem-vindo. Por que que você é mago, hein? Me explica só um pouquinho.
11: É um apelido carinhoso que a galera me deu, hum. porque a gente acaba fazendo uma magia em relação ao mundo das milhas, né? Então, são os gastos que as pessoas têm no dia a dia, sendo transformados numa fábrica de milhas, consequentemente, Olha isso. essa magia. Olha isso, ia ser primeira classe
3: faz. todo dia, se eu fizesse isso.
5: Sensacional. Yes, Rodrigão, me tira uma dúvida. Dá para afirmar que quem paga somente no débito está perdendo dinheiro?
11: Tá, tá perdendo <risos> muito dinheiro. É? E eu te digo pelo seguinte. Meu Primeiro, Deus. o crédito. Tudo que a gente gasta no crédito, a gente já começa ganhando porque joga para a data de vencimento da fatura. Ou seja, o dinheiro que você gastaria agora, ele pode estar numa aplicação te rendendo juros até o período da data da fatura do cartão. Segundo, os cartões eles acumulam pontos e milhas, ou seja, é, você pode usar esses pontos e essas milhas para poder fazer viagens, trocar por produtos, hospedagem, aluguel de carro, enfim. E um terceiro, o cartão de crédito ele te oferece benefícios além dos pontos e das milhas. Tem cartão de crédito hoje que te dá passageira grátis, tem cartão de crédito que te dá benefícios nas redes de hotéis, tem cartão de crédito que te dá é, seguro pet, então envolve uma série de outros benefícios. Sim. Quem está pagando no débito está perdendo tudo isso.
5: Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 42 minutos para vocês que sintonizaram agora na programação da Jovem Pan. A gente está conversando aqui com o mago das milhas, o nosso queridíssimo Rodrigão Góes, que aceitou Opa, o nosso mano. convite. Está batendo um papo aqui. Eu fiz a pergunta para ele agora, turma. Se quem paga no débito está perdendo dinheiro. Porque aí ele explicou a questão das milhas no crédito, quanto que isso pode acumular, dentre outros benefícios. Mas o contraponto que muitas pessoas fazem em relação a esse tipo de raciocínio é eu não sei me controlar, não dá. Não dá para ficar jogando só no crédito, porque ali no débito eu tenho mais o controle, né? Tenho dinheiro, vou lá, gasto. O que, que você tem para falar para essa pessoa?
11: ó oh, Dá para fazer exatamente a mesma coisa no cartão de crédito. Por quê? Você pode adiantar a parcela da fatura do cartão. Ou seja, se eu pago no débito, o dinheiro sai na hora. Se eu não tenho esse controle, eu posso fazer o pagamento no crédito, eu vou lá no banco no banco que eu digo no, no aplicativo do banco e eu adianto aquela parcela um ou dois dias depois aquele dinheiro já saiu e eu continuo fazendo isso no final do, do período ah, do cartão, você eu vou continuar pagando a fatura vai pagando a fatura, fatura antecipada, você continua ganhando onde? seus pontos, suas milhas, tendo todos os benefícios do cartão e mantendo esse controle no. porque caso todo, de todo, todo no dia 5 quando você não tem
6: dinheiro, não tem crédito, quer gastar como que tem que fazer? <risos> O Fê, dia
5: 5 A gente sempre tem aquela reunião
6: com as parcelas
3: Uma vez que ele é chamado de Marco Vai ter que responder
1: essa
6: é. Entendi é a piada
3: Não, vai, Mas
4: como que, que
6: faz
5: mais. assim? Tô sem grana e quero milhas Cara, assim Não faz, né?
11: Não faz. Não, depende, porque é o seguinte Você hoje com praticamente tudo que você gasta No seu dia a dia Lógico você consegue acumular milhas. Isso sem estar falando de cartão de crédito, tá? Mas o problema é isso. Sem dinheiro, eu vou ter que pagar de alguma forma. Mas, ah, vamos lá. Eu tenho aquele meu dinheiro mínimo controlado. Vou fazer, sei lá, as compras do mês. Você consegue fazer isso através de estratégias de milhas. São parcerias dos programas de fidelidade com... Né, os supermercados, com as lojas, e você já vai comprar as suas coisas. Mesmo que você não tenha o um cartão de crédito, você consegue ganhar essas milhas. Quem roda por transporte por aplicativo, quem abastece o carro, tudo isso você acumula. Agora, você tem que ter o dinheiro para pagar no final do mês. Claro, claro. Agora, uma dúvida é. que eu tenho,
5: Fê, é sobre os programas de milha. né Porque existem vários programas aí, sei lá, se você paga... R$100 por mês, 150 reais por mês, alguma coisa, aquilo ali vai somando uma quantidade de milhas e aí no final das contas você tem uma proporção maior. Compensa? Vale a pena assinar esse tipo de, de programa ou não? Vamos
11: lá. É, isso são chamados clubes de, de milhas. Né? O cadastro no programa de fidelidade é grátis, o clube de milhas ele é pago. Vale a pena da seguinte forma, é como você citou, né? tem um custo para você adquirir cada é. mil milhas. Se esse custo for abaixo de 21 reais, né, vamos supor, você paga 21 reais para receber mil milhas. Se for desse valor para baixo, vale super a pena. Por quê? Porque você tem milhas a um valor aceitável para depois usar com desconto na emissão da passagem aérea e, além disso, você tem uma série de benefícios que o clube ele te oferece. Então, vale a pena. Agora, para pagar um valor mais caro que isso tem que analisar porque pode não valer a pena
5: e aí Antoninha quais as dúvidas e aí que eu preciso e
3: aí meu amor é que eu preciso mostrar um negócio para vocês o que quê? é o seguinte Paulo.
5: quantas milhas você tem acumulado vamos ver quantas eu, eu milhas vocês têm
3: eu, eu pera aí eu sou diamante na em hum, prêmio hum, na tan hum, diamante hum. na gol ah, olha aqui não, gente flaquinho fugiu o segura, o vizinho me ligou e falou olha flaquinho fugiu Tu...
6: Ele, quis Ele quis vir pra cá. Ele quis vir de você Gente,
3: Floquinho, não vale nada. É o tempo inteiro fugir. Ô,
6: ô, Rodrigo. Ô, ô, ah, uma, desculpa, coisa. Não, Felipe, o uma coisa, não, Felipe. Floquinho
3: foi
1: que trocar a milha.
3: Foi trocar a milha gente.
1: É um... as dele. É um cachorro
3: é. esse Floquinho. Ó, eu vou falar uma é. coisa é. Eu viajo, 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 viajo. E aí, quando eu vou. É, é, <risos> quero vir pra São Paulo, por exemplo, assim, do nada, tem uma reunião, não sei o quê, eu vou pegar milhas. Aí, pra vir pra São Paulo é sei quantas mil milhas. É. Você gasta tudo pra vir aqui pra São Paulo. É. 100 mil ah, milhas pra é fazer, fazer
5: uma ponte aérea. Aí, pra ali, a dúvida, é, a
3: dúvida é, tipo, aí você fica se matando, comprando créditos, crédito, sei o quê, não, 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 porque eu sou péssimo. Eu, eu Olha, pra economia eu sou um negócio horrível. Agora, todo é. dia eu vou ligar pra Mano quando eu quiser fazer. Eu acho, um
6: eu acho, às vezes, muita balela. É, é muita perda de tempo, trabalho. né, Lógico, não. Rodrigo? Mas, é that Vixe, dinheiro tem que ter entendeu? porque quem tem não sofre com absolutamente nada e gasta não, mas tá se planeja tem. fica mais Entende? fácil mas não. assim, mas é, sei lá eu acho que dinheiro tem que ter e ponto final agora a gente ficar tentando adivinhar maneiras de como fazer ou não fazer, obviamente que não é que o Fé um exemplo, é rico eu vou te dar um exemplo,
5: é eu vou te dar um exemplo né, pra mesmo eu quem pagando, tem dinheiro tá pagando que a fala, do você, mata,
3: você compra, você compra o um mundo pra você conseguir não sei quantos mil milhas e gasta numa perna para vir para São Paulo. É, Porque esse, é esse,
11: esse pensamento é realmente para aquelas pessoas que estão começando o mundo das milhas, que simplesmente acha que você só acumula através do cartão de crédito. E realmente, o cartão de, é de crédito... Você é de onde? Sou de Salvador. E você vem para cá de milha ou de... de... Só de, milhas. Só de, só de milha. Só viajo com milhas. Até o que a Antônia comentou, né, de ah, eu junto para emitir uma passagem e tá caro. Você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que avaliar a quantidade de milhas que, que eu preciso para emitir essa passagem. Se eu fosse vender essas milhas, quanto é que eu receberia em dinheiro? Por quê? Porque muitas vezes a passagem aérea no dinheiro está infinitamente mais caro. Você só tem aquele sentimento... É de que a passagem com milhas está cara, mas no dinheiro você vai pagar muito mais. Ela citou que é cliente diamante da Smiles. Você tem um benefício que, no máximo, o valor aqui no Brasil, você vai pagar 35 mil milhas na passagem, independente se for lá na frente, se for em cima da hora, é um benefício que um cliente top tem.
3: Já não sabia.
11: É. E aí, é, entra essa questão do rico, né? Ah, mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Aqui não
3: é no caso de riqueza não, é porque eu sou andarilha mesmo, entendeu? Tá uh
11: -huh. Eu... É porque minha... É nômade, né? É, é nômade. Minha, minha... A gente teve filha agora, uma menininha de um mês, mas... Graças, como chama? É Luísa. Ah, ah,
3: um, ah, um mês? Um mês. Oh, meu
11: Deus. Ela gente, já tá acumulando milhas?
3: Já, já uma, uma bem de <risos> milhas.
11: A gente, no, no final do ano passado, a gente emitiu uma passagem aérea para viajar pro Japão de primeira é. classe, voltando de classe executiva. Caramba! Uma passagem que custou aí. 140 mil milhas. 140 fosse, mil pro Japão? Isso, se eu fosse ah, pagar, que isso? É, olha aí. Marido. É, é um Barato, voo, hein? É um voo, assim, eu tinha que sair do Brasil para Estados Unidos. Eu vou, é, Brasil, Chicago, 30 mil milhas. Não, tudo bem. Chicago para o Japão. E Infinite, 140 Infinite mil Black. milhas. Tem Olha, quanto? deixa eu te contar eu uma só coisa. Thaís, tá escuta aí, 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 aí. 100 mil aí. reais essa passagem
3: não, se eu fosse pagar em Olha dinheiro. Olha só, mil, a, amiga De, a amiga nossa em comum que está em Londres, está levando um, outro amigo nosso famoso para um evento lá. Ele demorou para dizer se ia, se não ia. Em cima da hora, 56 mil reais ir para Londres e a mulher pagou.
5: Não, Antônia, tem uma dica importante. Também de dar para as pessoas, Rodrigão. Eu não sei se você vai concordar comigo nessa, mas podem olhar qualquer site de milhas que vocês forem, qualquer empresa. Você vai lá, consulta a viagem que você quer fazer. Aí vai aparecer exatamente uma quantidade de milhas. Aí você vai falar assim. Ah, não dá para decidir agora. Eu vou falar com a minha esposa, mais tarde eu vou voltar. Na hora que você voltar, é automaticamente pelo algoritmo, o valor da milha vai estar superior. Ou seja, o que eu tenho para te falar é o seguinte, se você entrar num site de milha, entra para comprar... E não volta. Tô mentindo, Rodrigão?
11: Ou entra com a aba anônima. Não é isso? Pode abanônima. acontecer. Não, pode não. Isso, pode mas não, isso existe... é regra. É, mas isso nas é famílias não. É regra. Você é passagem aérea no dinheiro, é hospedagem.
3: Isso é, é... absurdo, é absurdo.
5: Não é entra jurídico. duas vezes para fazer pesquisa. É, pode acontecer. Não entra. Vai direto uma vez só porque vai aumentar
3: mil. o valor. Eu não pagava, Eu não pagaria.
11: É. E aí entra um caso. 56 mil reais numa passagem para Londres. Tem programas de fidelidade. Executiva, né, Duda? É. Tem programas de fidelidade que existe um valor de tabela fixa e inclusive parcerias com, com empresas aéreas internacionais. Ou seja, um voo desse de R$ 56 mil, reais, você pode emitir com suas milhas pela tabela fixa e vai sair um valor infinitamente mais alto. E
5: aquele, e aquele papo de que é, se eu comprar de madrugada abaixo o preço, é real essa não, história? Não, não, não. Você já ouviu é... não leilão? Uma
6: é vez, eu quase é já ouviu o isso aí? Entra uma vez vez hora da manhã dormir. que o preço cai. Gente, uma vez eu quase dormi nesses sites. <risos> é. Falando que <risos> o leilão <risos> entrava em leilão. Eu falei, mas que hora começa? Eu achei que era o tapete persa. Imagina eu ali esperando pra começar não aconteceu nada
4: ah, meu Deus. Jotinha, tá um você
7: tá viajando muito hein? não, eu tô prestando atenção aliás, eu tô viajando pouco, Paulo, por isso que eu tô prestando tanta atenção mas essa história de, de comprar no horário não funciona? como assim? Cara, não,
11: isso aqui é mito. Mas e dia? não, assim, tem as promoções que, as que os programas de fidelidade fazem no período que tiver a promoção, beleza? Mas não tem mais aquele negócio: "Ah, eu vou entrar aqui agora, passagem tá tanto, se eu entrar de madrugada, tá mais barato". Isso pode ter acontecido no passado, hoje em dia não. O preço da passagem vai estar tá mais barato se o programa de fidelidade ele liberar promoção. Normalmente, dia de segunda-feira são os dias que acontecem as maiores promoções para acúmulo de milhas e no final de semana os, as maiores promoções para emissão de passagem. Sabe qual
7: é o meu problema? Por que, que eu nunca consigo acumular milhas? Porque eu não consigo fidelizar as minhas viagens a uma única companhia porque eu faço é pelo preço é. e daí eu vou de acordo, ah, às vezes vai por um, só que daí eu não consigo acumular nada para poder aproveitar. Falta de gestão né Jotinho? É, falta,
3: falta é, não, Mas muito. é que a gente também viaja muito assim, por exemplo já vem pôr uma companhia, aí você vem fazer alguma coisa no SBT, outra companhia, aí você vai fazer um evento, sei é onde é outra companhia. Como é que você vai fidelizar?
5: Agora, Rodrigão, o quanto que é necessário uma pessoa gastar no cartão de crédito para ela ter uma quantidade razoável de milhas?
11: Tá, hoje quem gasta a partir de dois mil reais já pode ter uma quantidade considerável de milhas. Lembrando, não é só pelo cartão de crédito. Vou dar um exemplo. Tem promoções que acontecem, em parcerias entre programas, que é assim: se eu comprar. Numa determinada loja. Por exemplo, uma loja de material esportivo. Ela vai me dar 10 pontos para cada um real gasto, independente se eu paguei no cartão ou não. Se eu paguei no cartão, eu ainda vou ganhar os pontos do cartão de crédito. Se não, eu vou ganhar só os pontos da parceria. Então, ah, comprei, por exemplo, uhum. dois mil reais em algum produto. Uhum. Vai dar aí 20 mil pontos, que pode virar 40 mil milhas na promoção bonificada. Consequentemente, aí algo em torno de 800 reais de volta, se for vender, ou passagens aéreas. Se... Tudo que a pessoa gasta, ela gasta através desse tipo de promoção, no final de um ano, ela tem uma quantidade de milhas bem constante Uma
5: dúvida, o que é melhor? Cashback ou milha?
11: Milhas, com certeza, absoluta Você acha? Com certeza. Eu posso fazer uma conta para você aqui. O cashback, ele vai te dar 1%. Repetindo, se eu gasto mil reais, eu vou 1% de mil reais, eu vou receber ali 10 reais. Se eu tenho um cartão, que, por exemplo, me dá dois pontos para cada dólar. A gente hoje tem cartões, inclusive, que dá cinco pontos para cada dólar gasto. Eu vou pegar ali mil reais, dólar de hoje 200, vai me dar 400, mil milhas, 500 mil, ou 400 a 500 milhas, que transferido numa bonificação vai me dar mil milhas, que equivale a 25 reais. Ou seja, mais do que o dobro do que o cashback. Então, a gente tem essa falsa impressão daquele 1% de cashback que que, ah, que ah, é dinheiro na conta, beleza, é dinheiro, mas milhas também é dinheiro se você vender. Você pode vender suas milhas, é um direito seu.
1: Aí eu ia perguntar, você juntou as milhas, aí qual é a melhor forma de operacionalizar a compra? Você vai na, no cartão fidelidade de uma companhia, você entra num desses sites especializados em venda de milha, como é que, qual é a melhor forma de fazer? Tá.
11: Se você quer viajar, o uso das milhas para a viagem vai ser sempre melhor.
1: Direto, então, no então, direto no cartão Fidelidade.
11: Direto no programa de Fidelidade. Para aquelas pessoas que não querem viajar ou por algum motivo tem alguma quantidade de milhas tão grande que além de pagar a passagem, que é pagar a hospedagem, que é pagar os passeios, você consegue pegar essas milhas, colocar em sites especializados na internet hoje.
1: De agência de viagem.
11: É, são, tem duas, duas grandes empresas é. hoje que, que compram suas milhas aí você pode vender essas milhas você vai receber esse dinheiro você pode receber o dinheiro de um dia até 150 aí é um acordo lá entre eles e quanto mais tempo você ganha mais e esse dinheiro você pode usar para o que você quiser Sim. então assim, no mundo das milhas você sempre tem essas duas opções, ou viajar Perfeito. ou fazer
5: uma renda Turma, deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio muito obrigado pela sua audiência meus queridos, a gente volta amanhã essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente e para você que está na televisão, a gente segue aqui com mais alguns minutinhos, certo, Antônia Fontinelli, Falando um pouco das suas dívidas. Você vende,
3: você vende, não vem não, não, e depois vem as inimigas <risos> falar, Antônia está endividada, e aí, o que mais? Antônia está endividada, e que... enfim, não estou endividada. O povo que me deve não está pagando, fiquei até rouca. Você compra milha? <risos> Sim. Passe o telefone. Eu vou sair daqui com dinheiro
5: Com certeza ah, você Dá para fazer essa coisa meio articulada
4: individualmente A venda
11: das milhas na verdade são emissões de passagens aéreas com suas milhas ah, E você entendi. recebe um valor por isso Quando eu falo eu compro milhas é porque hoje eu tenho uma empresa que, que faz essa comercialização A gente compra milhas de, dos clientes e emite passagens aéreas Para as pessoas que querem viajar e não tem milhas
5: Sensacional Pronto, Ficou mais mesmo. alguma já dúvida? Vou... Já tinha do ponto de vista técnico, assim, o que que você vai, o que, que você pegou para si? para melhorar a sua vida, dessas palavras do Rodrigo Guarra. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é começar a usar o débito, né? Aliás, o crédito. Porque, olha, você, você viu se... muito essa conversa. Eu... Aí,
7: aí sabe, né? Vocês que se responsabilizem depois, tá? Vou usar o crédito. Ah, vai pagando, vamos ver o que vai acontecer depois.
5: Agora, uma dúvida. Quando você faz a compra no crédito, independente se ela for parcelada ou não, quando você efetua a compra, a quantidade vem baseada no que você comprou e não no que você pagou, é isso? Então, por exemplo, sei lá, eu já tinha fez uma compra lá de 500 reais, quis parcelar em 5 vezes de 100. Ba a milha chega no momento em que eu comprei os 500 ou só depois que eu pagar a parcela parcelas?
11: Chega a cada parcela no vencimento da fatura. Ai, ah, então tudo é. que você é acumula graça, tá é referente ao valor da parcela. Então não dá pra fazer é, é um o ao... da milha.
3: Não dá. <risos> não. É, esse, a milha tinha que vir pro débito também, gente.
6: Ai, que é
5: graça, mesmo. é
3: tão bonitinho, né? É, é. Casado com a filhinha de... Caiano.
6: Relevante. Muito bem. <risos> Irmã, tá nós recebemos
5: aqui no Morning Show desta quarta-feira o Mago das Milhas, Rodrigo Góis. Obrigado, Rodrigão, por ter Obrigado, aceitado você. Como Obrigado. é que faz pra te seguir lá nas redes sociais? Ó,
11: pode me seguir no Instagram, é o Rodrigo e lá no YouTube é o Rodrigo Góis. Tá aí as dicas Góis, do nosso queridíssimo Rodrigo no
5: Góes. Gente, vamos para o Tiozão Games, o nosso departamento é. de charge. Toma dele!
3: O Jotinho usa
5: roupas largas pra esconder o seu shape, tá Sim, é pura boca. Tá Parece o Latrell Spencer esse aí, hein? É, é, claro. Dá pra fazer as branquelas. Próximo. Que isso! Hoje começa as gravações da Lady Fontinelli na Cracolândia. Em breve, mais uma nova websérie da Jovem Pan, The Walking Dead. Antônia Fontinelli é a nossa, <risos> a nossa
0: protagonista. Olá.
5: E o padre Marcelo Horse. Horse. É segurança do segurança. Vejam só que coisa <risos> <interessante>. <risos> o trabalho do nosso querido Escuchio Games. De cavalo. Sempre encerrando <risos> com o chave de ouro este programa. Meus amores, muito obrigado pela companhia. Obrigado. E obrigado Obrigada, a você que ficou com a gente vamos, até vamos. aqui, amanhã a gente tá de volta, hein Jovem Pan, jornalismo independente tchau, beijo, tchau